0: Backspin, Backspin. Talking with the b mit einer Sonderfolge Die Jungs von City Nord heute bei mir zu Gast Oder ich bei den Jungs zu Gast Und die Freunde von City Nord Stellen sich einmal ganz kurz selber vor
1: Moin, Olli47 Ehemalig DJ City Nord Und ja, jetzt
2: mittlerweile Im Labelgeschäft unterwegs Moin, Felix XL Ex-Felix XL von ex-City Nord Schön euch zu hören. Moin, moin, Death
3: Ex-Producer von City Nord, immer noch im Musikgeschäft unterwegs. Jo,
0: Freunde, wir wollten ja, ich wollte ja mit euch eine kleine Frage, was ist das mit Gesprächsrunde? Olli, du hast mich eingeladen ähm, zu einem 20-jährigen oder bezüglich eines 20-jährigen Jubiläums. Und zwar geht es darum, dass die City Nord Gassenhauer rechtlich gesehen an euch in Privatpersonen zurückgegangen sind. Ihr wart ja bei Universal Motors, als sie mit eurem Kram Anfang der Jahrtausendwende am Start wart, die du jetzt so ein bisschen aufgearbeitet hast digital zur Verfügung stellst, um da so ein bisschen äh, alte Zeiten wieder aufleben zu lassen. Wie läuft das so ab? Meldet sich das Label? Hier, pass auf, ihr kriegt eure Sachen wieder oder hast du mal nachgefragt? Irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt Besitzer der, der, der Rechte wieder. Wie, wie läuft sowas?
1: Also ne, grundsätzlich war es so, wir hatten, ähm, das, das ist jetzt tatsächlich 20 Jahre her und wir hatten dann irgendwann zwischenzeitlich mal gesprochen, also Felix und ich haben gesprochen und dann festgestellt, Mensch, äh, wir müssten eigentlich was mit den alten Sachen machen, weil das ganze Zeug war irgendwie verstreut zwischen äh, User-Generated- äh, Content bei YouTube oder teilweise war es dann mal äh, online irgendwie noch bei Spotify und so weiter von vom Urlabel also Motor Music war es ja damals über Universal im Vertrieb. Ähm, dann haben wir einfach gesagt, ey, lass doch das ganze Zeug einfach mal wieder zur Verfügung stellen, weil wir halt immer wieder gemerkt haben, okay, es sprechen uns immer noch Leute drauf an, äh, die Bock haben auf die Songs, die sie einfach hören wollen. Und dann haben wir halt gesagt, ähm, wir stellen den kompletten Katalog einfach wieder live bei Spotify, bei Apple Music, bei Tidal bei auf allen anderen äh, Portalen halt. Einfach damit es wieder verfügbar ist. so Und genau wie du schon sagtest, 20 Jahre später, in der Regel ist es so, dass es dann eigentlich an die Urheber zurückfällt, beziehungsweise an die Texter und Produzenten. An den DJ eher weniger, aber da ich Part äh, der Band war äh, und eben ein Label betreibe, hat sich es halt angeboten, dass ich gesagt habe, ich kümmere mich darum, weil wir dann keine große Struktur extra aufbauen müssen, äh, wie jetzt äh, Kommunikation zum Vertrieb herstellen oder irgendwelche Sachen machen, sondern das ist einfach easy going. Man stellt das Zeug einfach live über das vorhandene ähm, Profil oder die vorhandene Struktur und ähm, ermöglicht dann dadurch quasi, dass es jetzt wieder gestreamt werden kann auf allen Portalen. Das war eigentlich so die, die Idee dahinter.
0: Mich würde so interessieren, so vom Feeling her, ich kenne das ja selber, vor Jahrzehnten Sachen released ähm, mit einer eigenen Band, äh, was dann irgendwie nicht den Bach runterging, aber es hat sich einfach so hat sich einfach aufgelöst, war einfach vorbei. Wie, wie sehr hängt ihr oder was, mit, was für einem Gefühl, mit welchem Gefühl geht ihr an die Sache ran oder einfach so, wenn ihr an City Nord denkt, an eure alten Schaffensjahre, so. habt ihr da ein gutes Gefühl oder sagt ihr, so, es ist abgehakt oder denkt man da gerne drüber nach nochmal an die Sachen?
2: Also es ist natürlich ein total prägender Teil des Lebens gewesen, ne? weil klar, das war Teil der Jugend, das war Teil des Erwachsenwerdens und im Endeffekt hatten wir auch echt wirklich richtig äh, Glück, weil wir nicht nur als Freunde irgendwie echt was Geiles zusammen kreieren konnten, sondern einfach auch eine schöne und geile Zeit in Sachen Hip-Hop halt mitnehmen konnten. Ne? Das heißt, wir haben noch diesen ganzen Jam-Kosmos halt kennenlernen können. Wir konnten auf jeden Fall äh, auch mit unserem Deal oder den platten die wir ihn hatten, halt uns wirklich kreativ auch austoben, haben da halt wenig Kompromisse äh, zugelassen und eigentlich das gemacht, was wir wirklich machen wollten. Dementsprechend ist da eine ganz große Dankbarkeit und Zufriedenheit halt auch äh, bei mir persönlich jetzt entstanden und äh, da geht es gar nicht um Gedanken, was wäre, wenn? Hätten wir da noch was gemacht? Hätten wir das verändert? Hätten wir noch eine Platte gemacht? Hätten wir irgendwas anders machen können, um noch erfolgreicher oder überhaupt äh, richtig erfolgreich zu sein? Nö, wir haben eine Chance, bekommen, dass wir einfach einen Release starten durften, offiziell, bei einem großen Label und haben das dann irgendwie sehr bewusst und so wie wir es wollten, durchgezogen. Da ist eine große Zufriedenheit durch entstanden.
3: Bei mich hat es in der Tat auch weiter begleitet, insofern, dass ich ähm, diese Hip-Hop-Zeit und diese prägende, dieses prägende erste große Release aus anderen Blickwinkeln im Leben wiedersehen konnte. Ich bin dann nach England gezogen, habe Hip-Hop generell aus dem Blickwinkel empfunden und mittlerweile ja auch in New York und sehe das irgendwie schon eigentlich jetzt gerade fand das ich, ich habe vor zwei Tagen erst den Anruf bekommen so als ich hier gelandet bin uh, auf dem City-Nord-Interview und ich fand das eigentlich sehr cool weil, ähm, weil ich an die Zeit zurückzudenken ich finde es fast jetzt irgendwie ähm, noch, noch interessanter als, als Musiker oder so zu sehen, wie hat man vor 20 Jahren getickt und ich hatte das schon so ein bisschen auch ad acta gelegt, also für mich war es so es war eine Zeit, die war cool aber es ging danach halt auch viel weiter und so und ich hatte das nicht mehr so als, als super prägende Zeit im, im Hinterkopf aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe auch muss sagen, mit Felix immer viel zu tun gehabt noch aber Olli habe ich glaube ich jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und es kommt so ein bisschen so, die, so eine kleine ähm, Romantik dabei hoch, irgendwie so über, über diese Zeit und über wie man halt diese Musik betrieben hat und was man da eigentlich auch irgendwie, irgendwie kreiert hat. Ne? Also ich finde es auf jeden Fall in der Hinsicht sehr interessant. Ja, also
1: bei mir war es ähm, so, dass ich, also ich bin da eigentlich durch alle möglichen Zeiten gegangen und auch durch verschiedene äh, Gefühlslagen eigentlich so, äh, kann ich sagen. Also von anfänglich war es vielleicht schon so ein bisschen auch eine Last, die man dann weg... Äh, weggedrängt hat ein Stück weit oder irgendwie eine, eine Zeit, die man abschließen wollte, definitiv auch. Und äh, das Witzige war, dass ich jetzt das ganze Zeug wieder angelegt habe und mich intensiv mit dem Thema wieder beschäftigt habe, auch dadurch alte Fotos rausgekramt für ein Spotify-Profil und so weiter. Da, ähm, wenn man da so ein bisschen eintaucht in diese alte Zeit, dann, ähm, dann kommen da schon sehr, sehr viele Erinnerungen zurück. So Auch schöne Erinnerungen auf jeden Fall, definitiv einer Zeit, die man auf jeden Fall nicht missen möchte und die man, wo man letztlich auch froh ist, dass man sie äh, Miterleben durfte, dass man sie mit, mit, miterlebt hat einfach. Ne? Also schon auch ein emotionales
0: Ding, definitiv. Das finde ich ja immer persönlich spannend, wenn man es wiederholt, ja. sagt man nicht so, was war das für eine Scheiße, sondern hey, es war dope, es war eine, es so war eine coole Zeit. So. Ja,
3: es ist echt so dieses, das aus 20 Jahren Abstand zu betrachten, finde ich halt sehr interessant. Ich habe letztens so wie ein, einen Anruf bekommen aus einer, von einer Londoner Firma, die halt irgendwie so viel in diesem sync bereich macht und die brauchten für eine TV-Show 90er Jahre originale Hip-Hop-Musik und ob ich irgendwie was habe und ich war gerade in Hamburg, auch im Sommer, und ich bin dann tatsächlich in den Keller gegangen und bin durch alle meine Dats gegangen und habe so diese, also echt noch Dats halt, ne? also die viele wissen vielleicht nicht mehr, was das ist, aber du weißt es auf jeden Fall und dann war das irgendwie, war das Echt so, dass ich da irgendwie. Ich habe da Sachen gehört, die halt nie rauskamen, die ich Felix gegeben habe, irgendwie, wo er drauf rappen sollte, teilweise drauf gerappt hat auch. Und es war halt so eine Zeitreise. Es, es war einfach richtig derbe geil, das zu sehen aus 20 Jahren ähm, Distanz, wie man dazu steht. Und ich habe dann ein paar Sachen rausgepickt und die Leuten geschickt. Und die meinten also: halt Wow, es ist ja voll, voll. Das klingt original wie aus den 90ern. Das ist original aus den 90ern halt so, ne? Ja, das ist auch
2: noch ja, Nee, ich muss äh, auch noch mal zu dem Release selber. Ähm, muss halt reinziehen, so, wir haben ja auch bevor wir überhaupt diesen City-Nord-Release hatten, auch echt jahrelang irgendwie schon Musik gemacht. und so. Die Intention war gar nicht jetzt so zwingend, dass das jetzt irgendwie einen Major-Deal geben muss. Jetzt müssen wir was rausbringen. So Ein bisschen war das auch so die Krönung und äh, ein bisschen war auch das Thema, deswegen ging es danach auch nicht so weiter, weil, glaube ich, wir so ein bisschen auch... Äh, so eine Art Ziel auch erreicht hatten und irgendwie auch dann so viel auch Historie eigentlich schon so vorher hatten, dass das, äh, das gar nicht so sehr eine Art Anfang war, sondern eher irgendwie wie so, wie so eine Art Abschluss eigentlich äh, dieser größere oder große Release dann auf Major halt dann irgendwie für uns halt auch galt. Und äh, das ist halt äh, interessant so, weil im Nachhinein war das einfach ein Abschluss von einem Kapitel so ein Hip-Hop-Kapitel, wo dann auch echt noch, äh, noch die frühen 90er mit dazukommen und so eine Zeit, so, wo das eigentlich auch undenkbar war, dass du überhaupt einen Vinyl Press oder irgendwie generell überhaupt einen Release machen kannst. So, und, und das äh, ist, glaube ich, echt auch erst so ein paar Jahre später nochmal so aufgegangen. Also bei mir jetzt persönlich, dass ich gedacht habe, ey, Wang, da ist einfach ein Release passiert, so, der das wiedergegeben hat, was wir in dem Moment halt machen wollten. Und das hat ein Kapitel geschlossen. Und das Kapitel war dann wirklich aber auch die Band. Das war so, das ist die Nordfinale und fertig. Das ist cool.
0: Das ist auch ganz spannend zu hören, weil das ist eben die Sichtweise von innen, so, ne? von, von der Band. So. Und aus damaliger Sicht betrachtet Internet, Social Media und so, was es da gar nicht gegeben hat. Heute sind Leute berühmt, ganz viele Leute sind, äh, haben schon ihre Millionen Klickzahlen auf TikTok-Videos oder Instagram-Videos, bevor sie überhaupt ihren einzigen digitalen Release überhaupt haben, dann sind sie schon mega berühmt. So, ne? also, das ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Also, es gab ja sehr viele Bands, oder so, bis heute trotzdem gibt es immer noch so eine Bands, die so ihren Wert Gang haben, von denen keiner was weiß und dann hast du, hast du halt den Release wo du sagst so, man hat sein, man hat die Reise, man hat das Reiseziel erreicht, so, ne? wie du schon gesagt hast, das, man kann das jetzt mit gutem Gewissen, kann man das Buch zuklappen, das Buch City Nord, wo die Fans von außen vielleicht dann gesagt hätten, scheiße, warum ging das nie weiter? Jetzt, ich habe die Leute auf dem Schirm, so. Das fiel leider, viel, wir hatten, ich und Olli, wir, wir hatten das schon mal angerissen, es fiel ja leider in so eine Dekade rein, wo, wo der Deutschrap so, so einen Umbruch hatte. So, ne?
2: Und das, das war dann einfach so, dass wir äh, dann nicht dann up-to-date waren mit unserem Sound, aber wir natürlich auch nach wie vor immer real sind und real waren und äh, ich werde mich nicht drehen und dann auf einmal versuchen Gangster-Rapper oder irgendwas zu werden. Bin ich nicht, war ich nie und äh, werde ich auch nie sein. Und äh, dementsprechend war dann halt der Platz da für andere Leute, die extrem geilen Kram gemacht haben und auch extrem erfolgreich zurecht damit geworden sind und das ist cool. Aber für uns war das Kapitel dann beendet und wir fielen auch ein bisschen in so eine Zeit rein, das, das weiß ich halt noch so, dass wir dann in so Magazinen wie, wie Juice oder auch Backspin dann auch wirklich äh, immer so in so einen Kontext genannt wurden, wie ja, dort, eigentlich ist Deutschland irgendwie tot, aber jetzt kommt nochmal so ein Release von, von den Jungen hier aus äh, Hamburg. Und das ist so, ja, so, so ein bisschen ist das so, äh, so auch tot geschrieben worden oder äh, vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass da halt keine Innovation kam oder dass halt so ein bisschen was gefehlt hat, bis dann neuer Sound aus Berlin und Co. halt kam. Ja, also da wollten wir uns natürlich auch nicht anbieten und sagen, so jetzt versuchen wir halt irgendwie einen Sound zu machen, der jetzt auf einmal dann äh, ja, Gangster-Rap oder irgendwas ist. So, ne? Das hätte nicht zu uns gepasst und das sind wir nicht. Hamburg war einfach ähm,
1: durch Eimsbusch repräsentiert und die Jungs, die in dem Umfeld mit schwamm. Und ähm, es war für uns derbe schwer, schwierig damals irgendwie uns den Platz, wir, also ich meine, wir sind Hamburger, wir kommen aus Hamburg so, aber Hamburg ist halt einfach eine Millionenstadt so, und es gibt halt viele Facetten in dieser Stadt, genau wie in Berlin auch. So Und für uns war es einfach schwierig, nach außen darzustellen und den Leuten klarzumachen, dass Hamburg auch andere Stadtteile vielleicht hat, wo ich weiß gar nicht, um den Stadtteil ging. So, aber Hamburg ist groß und es gibt halt viele Bands in einer Stadt wie Hamburg und ähm, für uns war es einfach schwierig, da äh, unseren Platz zu finden, irgendwie nach draußen, glaube ich, und dass das so, äh, so äh, sag ich mal, so, sich dann auch das entsprechende Gehör findet, irgendwie, äh, gegenüber dieser Überpräsenz der Heimsbusch-Leute, also alles cool mit denen, sowas, aber es war halt trotzdem für uns, glaube ich, einfach schwierig, sich da irgendwie nach außen zu positionieren und dann kam halt Berlin, dann kam Akro Berlin, kurz danach, eigentlich, während wir unser Album raus hatten, das Album, wie Feli schon sagte, war der Schlusspunkt eigentlich oder der, das, das Finale unserer vorherigen super langen Zeit. Also ich meine, wir, haben, wir waren in der ersten Backspin damals drin, die allererste Backspin-Ausgabe. Da sind unsere Bilder, da sind unsere Gesichter drin. Mit Damals hieß mir noch 0815. Steffen war ich nicht dabei, aber das war ja schon der Vorreiter sozusagen von City Nord. Und seit der Zeit machen Felix und ich Mucke. Und seitdem gibt es das ganze Thema schon. Und das Album kam dann fast zehn Jahre später, 2002. Das sind acht Jahre genau genommen. Da hat sich halt viel gewandelt in dieser Zeit.
3: Ich finde auch schon, dass wir immer eine ein recht künstlerischen, äh, künstlerische Herangehensweise an die Sache hatten. Felix war damals schon sehr fast ein bisschen stur, dass er genau das machen wollte, wie er es so gemacht hat. Ich war fast eher noch ein bisschen so zu sagen, oh, guck, du musst dich auch ein bisschen vielleicht irgendwie umgucken irgendwie und, und was so geht, bist nur mit der Produzent, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass ich ihm irgendwie gesagt habe, was er machen soll oder so, gar nicht. Aber ich habe, das war halt eine sehr künstlerische Rangehensweise und für mich war es auch so, Hip-Hop hat mich schon ganz schön geprägt, also Natürlich auch, dass man in dieser Umgebung die ganze Zeit war und so. Aber auch das Musikproduzieren hat mich schon ganz schön geprägt. Aber es war für mich auch irgendwie ein Kapitel von... Danach kam Funk, Soul, Composing. Es, kam, es, es war ein, ein Teil von dem Musikalischen. Und das habe ich auch immer so gesehen, dass Hip-Hop nicht das Ende der Welt ist. Nicht musikalisch. Es ist zwar eine coole Kultur, der ich immer verbunden sein werde. Und das hatte ich bei Felix später dann auch ganz stark das Gefühl. Felix hat auch immer sehr was poetische Ansprüche und hat es so ein bisschen als Dichter gesehen. Was ich nicht unbedingt von allen Rappern sagen kann, ohne jetzt jemanden zu dissen. Aber ich habe einfach die Leute nicht so reden hören. Die haben nicht unbedingt sich als Dichter gesehen, sondern die haben sich eher als, als Rapper gesehen. Und die, die, die haben, die so einen Zeitgeist widerspiegeln. Und da war Felix schon immer ein bisschen anders. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein Album, was so einen eigenen Sound hat, was irgendwie cool ist und auch gut gemacht ist. Also das war immer das Feedback, Ich sagte, das ist jetzt nicht von uns selber, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Aber es fiel auch so ein bisschen auf auf, auf Taube Ohren, weiß nicht, ob man es auf Deutsch sagt, aber es war, wurde, es hat nicht so richtig Gehör gefunden, weil es eigentlich ein bisschen zu eigen war. Wir haben so ein bisschen einfach zu sehr unser Ding gemacht.
0: Man macht generell die Musik für sich selber, für den, für, für den, für den Typen da im Spiegel jeden Morgen. Dann man aus dieser künstlerischen Perspektive, so sehe ich das zumindest. Da sagt es gerade Steffen, dass man so entweder so ein bisschen aus Produzentensicht oder aus Dienst Dienstleistersicht für den Musikmarkt oder aus künstlerischer Sicht sehr verbohrt wäre vielleicht das falsche Wort, aber es geht so ich habe meinen Stil, den ziehe ich durch, ob das nun 10 Leute erreicht oder 10.000 Leute erreicht, ich möchte, dass man mich, mich in der Musik wieder wiedererkennt und nicht, und nicht den, nicht den Zeitgeist wiedererkennt. Das ist ja auch wichtig. Und da kann man denn schnell über, über den Stein stolpern, wenn man sagt, sind wir einfach zu früh oder zu spät. So. Und wenn du sagst, so, hm, wann, wann wäre sowas erfolgreich gewesen? Aber auch jetzt, jetzt in den heutigen Zeitgeist, wenn man so ein bisschen in diesen, in diesen modernen, angesagten Underground geht, und, und wenn ich so ein paar Sachen gehört habe, was sagst so die sind sehr, sehr ähm, ich nenne es jetzt für mich selber, so ein bisschen dieses dieser Rap-Avantgarde, äh, der da stattfindet. Und ich glaube, da kann man, hätte man City Nord so die Sachen auch ganz gut drin
3: verpacken, so verpacken können. Ich meine, da kommt auch wieder so, als ich dann so dieses internationale Musikgeschäft kennengelernt habe, was ja eigentlich mit dem das deutsche Musikgeschäft ist so ein bisschen wie das deutsche Filmgeschäft. Du arbeitest entweder im deutschen deutschsprachigen Musikgeschäft oder im internationalen. Und im internationalen spielt Deutschland eine kleine Rolle. Und, aber als ich so, so Labels wie Stone's Throw oder so, die irgendwie halt auch wahrscheinlich sogar nach uns gegründet wurden und die wirklich diesen Underground-Scheiß richtig gefeiert haben und riesengroß gemacht haben, ne, hätten wir uns auf diesem Markt bewegt vielleicht, wären wir in Englischsprachigen Raum gewesen. Ähm, ich meine, guck dir Dilated Peoples an oder so, ne? also irgendwie so, so, so Turntablism das waren Olli und Felix besonders, waren ja eigentlich so so Ur-Hip-Hopper. Die haben ja so das Hip-Hop-Ding, so richtig mit den vier Elementen und diese Diskussionen, die wir auf den Tours immer hatten, irgendwie wie Hip-Hop, irgendwie die Hip-Hop-Bibel immer durchgegangen. Wir haben das ja noch so von dieser Schule irgendwie miterlebt. Und ich war halt so ein musikalischer, da wäre vielleicht schon irgendwie auch irgendwie ähm, ein Platz für uns gewesen, was, was, was dann auch irgendwie hätte leben können. In dem deutschen Markt ging es für mich immer schnell, finde ich so, entweder du bist am, du hast da irgendwie deinen Platz oder es macht irgendwie keinen Sinn.
0: Aber irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo ein Label sagt so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir nochmal zeitgeistiger machen oder ne, wo wir mit einer Sängerin arbeiten oder müssen die Harmonien ein bisschen anders gestimmt sein. Aber man, dann wird, man kommt meistens, meistens kommt man halt in, diesen, in diese Konfliktzone
2: hinein, wo man sagt, wie, wie, weit, wie weit muss ich gehen? Äh, super interessanter Punkt, weil also ich erinnere auf jeden Fall diese, ich sag mal, eine Diskussion war es eigentlich nicht, aber wir, Steffen und ich hatten zum Beispiel ein Gespräch, bevor wir den oder äh, kurz, ich glaube sogar eher kurz nachdem wir den Deal Motor Universe unterschrieben hatten, wo auf jeden Fall klar war, ey wir machen jetzt ein Album, wir dürfen ein Album liefern, komplettes, und wir haben uns äh, irgendwo war das bei irgendjemandem im Garten zu zweit mal an den Tisch gesetzt und gesagt, wie klingt dieses City nord Album und was machen wir jetzt so? Also versuchen wir jetzt da irgendwie wirklich äh, aus so einem großen Major Deal irgendwas rauszuballern, wie vom Wegen, ey, jetzt haben wir da Hits drauf, jetzt wird das in dem Club hoch und runter gepumpt oder oder machen wir den Release, den wir immer machen wollten. Scheiß drauf, irgendwie komplette Realness-Attitüde jetzt und wir machen einfach das, was wir machen wollen, so dass wir uns am Ende des Tages irgendwie im Spiegel angucken können oder uns in die Augen schauen und sagen, ja, haben wir jetzt gemacht. Und wir haben eigentlich nicht lange darüber gesprochen und gesagt, wir, wir ziehen es einfach durch, wir machen, wir machen das Album, wie wir es machen wollen und äh, das ist dann dabei draus entstanden und eigentlich war es auch mega geil, weil wir, äh, es gab auch mal Konflikte mit dem Label, gab es auch mal, aber die waren jetzt gar nicht so künstlerischer Art. Also sie haben eigentlich uns machen lassen und das fand ich eigentlich schon relativ krass. Also wir haben nicht die Situation gehabt, dass da einer, es gab mal Single-Diskussionen, so, oh, wir hätten wir ein hätten, äh, anderes Konzept gehabt, was ist jetzt die erste Single und was ist die zweite und so, das, das gab's auf jeden Fall. Aber es gab niemals die Diskussion, dass jemand gesagt hat, so, und jetzt schmeißt die Switch Hook raus. Jetzt brauchst du eine Sängerin und ich habe hier auch noch eine zufällig. Die gab es halt nicht die Diskussion. Und äh, ja, das, eigentlich ist das schon geil, weil äh, klar wir reden über ein Major Deal und auch eine gewisse Dankbarkeit auch auch gerade im Nachhinein trotz des ganzen Hassels, dass du da trotzdem mal eine Diskussion mit dem Label hattest, so sie haben uns halt machen lassen. So. Es gab eigentlich diesen Druck vom Label
3: gar nicht. Ja. Also es gab in der Tat. muss man auch mal ehrlich zugeben und es war eher fast so. Ich glaube, es war der damalige Manager von Deichkind. Der hat mir mal gesagt, so wie ich Tim Renner kenne, ihr könnt eure vier Alben dort machen. Und dann meinte ich so, ja, wir haben aber nur eigentlich nur ein Album, Album fest und wenn das dann nicht verkauft oder so, dann ist vielleicht auch Feierabend. Und dann meinte ich so, ja, das machen die immer nicht. Die, die machen das so lange, bis es funktioniert. Das ist so deren Policy. Mhm. Und es war jetzt auch nie so, dass Motor gesagt hat, wir, wir wollen kein neues Album machen. Eigentlich kam die Entscheidung von uns. Das Kapitel war eigentlich abgeschlossen, weil, weil wir auch so ein bisschen... Weißt du, es war ja nicht nur so, dass es jetzt irgendwie super gelaufen oder einigermaßen cool gelaufen ist für uns und dann irgendwie die, das Label irgendwie aber was anderes wollte und dann haben wir uns zerstritten. Wir hatten uns ja auch gar nicht zerstritten. Diese Gruppe wie City Nord, sie war die eigentlich aus einer Jugendgruppe zusammengewachsen ist. Mhm. Die war eigentlich in dem Punkt vorbei und man hätte eigentlich eine neue Band aufmachen müssen, um ein zweites Album zu machen und dann hätte man vielleicht in der Tat eine Band dazu nehmen müssen und das Ganze live. Hätte Olli vielleicht? Ich weiß noch, es gab solche, kann man jetzt ja auch nach 20 Jahren sagen, gab auch mal solche Gespräche, wo, Oli, wo Felix nicht mehr so zufrieden war. Und ich meinte aber, es gibt keine Band für mich, in die City Nord heißt, wo Olli nicht dabei ist. Gibt's nicht. Und ich will jetzt damit hier nicht sagen, dass einer jemanden rausschmeißen wollte, aber es gab halt wie in jeder Band irgendwelche kleinen Reibereien. Und ich glaube, diese dreier Dreierkombo, das ist wie so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist wie so eine, wie eine Zeit, die halt noch recht jugendlich ist. Und aus der wächst man auch raus. Als City Nord sich einfach auch in eine, eine Richtung entwickelt hatte,
1: die, die für mich auch komplett neu war, musikalisch auch. Ich meine, ich kam aus, einer, aus der Britcore-Zeit. Ich war, ich, Mich hat man DJ Schleudertrauma genannt, weil ich einfach die schnellen Cuts drauf hatte. Ich war Britcore, ich war ein Hardcore-Scratcher. Mein Vorbild waren Leute wie DJ Star Wars oder, äh, ne, so, oder jetzt Hijack, irgendwie... Äh, DJs äh, Supreme und so weiter, Cuts waren zu dem Zeitpunkt derbe out auf einmal hat keiner mehr äh, gecuttete Hooklines gemacht, wo wir eigentlich mit angefangen haben. so. Ne, und Zeiten ändern sich, Showtime, alle abgehen. so. Das war halt noch der Scheiß, den ich gefeiert habe. so. Durchdrehmucke, Abgeh-Hip-Hop so, mit Cut, äh, mit Scratch-Hook und so weiter. Am, auf einmal waren Rhodes drin, auf einmal war es ein organischer Sound, auf einmal war Poesie dabei. Ja, musste ich mich natürlich dann auch erstmal reinfinden. Also Das war so ein bisschen meine Situation, ja. wo ich mich dann natürlich auch... Gut, wie halt. ist meine Situation in dieser Band überhaupt? So, was ist diese Band? So, das musste man sich dann halt fragen. Und den, an dem Punkt standen wir ein Stück weit. So. Und um nochmal auf dieses Major-Thema kurz zu kommen. Ähm, also für uns war, wir haben ja auch viele Gespräche mit Indie-Labels gehabt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Klaas von Hong Hongkong Records damals, wo Doppelkopf war. Da war im Gespräch, gehen wir zu Hongkong Records. So. Mit, da war ein ernsthaftes Gespräch. Wir waren bei Einsbusch und haben mit äh, Tim. Tim Dollmann damals äh, Tim Beam gesprochen, ob wir ob wir bei Einsturz schließen sollten und so weiter. Man hat alles abgeklopft. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, auch mit deutschen anderen Major Labels wie Emi ganz lange gelabert. Mit äh, RCA hatten wir Sony hatten wir ein Gespräch. Dann Jam, Jam, kam Def Jam Germany, kam dann auf einmal, also es waren der viele Optionen so und man hat sich einfach den besten Deal letztendlich dann ausgehandelt und äh, den dann am Ende gemacht. So, dem, der Beste, der für die Band cool war, für alle von uns letztendlich. <lacht>
0: Äh, da muss man schon so ein bisschen offen und ehrlich sein. Was, was erwartet das Label? Was erwartet man als Künstler? Äh, wie kommt man zusammen? So, ne? Wenn man dann irgendwie bei, bei Motor Music landet oder dann über, man weiß, da geht es über Universal noch irgendwie im Vertrieb oder so und die einen freie Hand lassen. Im Nachhinein, wenn das irgendwie in LNA sagt, mh, müssen wir aber doch mal gucken, ob die Sängerin da Platz findet, wäre was anderes. Aber ähm, ist, das dann schon, äh, ist das dann schon eine, eine, eine Bauchentscheidung oder eine, eine, eine gesunde Entscheidung, wo man hingeht? Und wenn es ein großes Label ist, umso besser dass es dann funktioniert.
1: Absolut. Und, und ähm, ich glaube, diese Freiheit, die wir letztendlich dann auch musikalisch hatten bei Motor, hatten wir auch nur, weil Michael Krell damals ja schon die Beginner zum Beispiel gesigned hatte und es war schon ein Weg vorbereitet sozusagen. Also es gab schon eine Vorentwicklung, es gab schon eine andere Act, die das schon vorher äh, die sozusagen die als Wegbereiter schon da waren und die Majors lehrten dann auch oder die Leute, die da gab, da haben auch gemerkt, okay, lasst den Leuten mehr Freiheit und dann kommt das Beste bei
2: rum. Ja, absolut. Also zum Beispiel auch ein Name wie RAG, die auch bei Motor gesigned hatten. Das war für mich einfach auch so ein Indikator, dass ich gesagt habe, ey, feiere ich super ab und äh, ich gehe gern auch diesen Weg mit, weil ich einfach die Bestätigung habe, da ist ein Artist-Roster auch äh, von äh, deutschsprachigen Hip-Hop-Kollegen, so was, was einfach geil ist, so mit Beginner jetzt zum Beispiel oder mit, mit RAG. Wir waren in diesem Gespräch mit Def Jam Germany und ja, wir bauen Def Jam Germany auf, also die deutsche Dependance sozusagen von dem legendären Label Def Jam und wir haben uns das halt angehört, aber haben uns auch angeguckt und gesagt so, klar, vielleicht wirkt das attraktiv, wenn dann hier äh, auf dem Plattensticker irgendwie City Nord und Def Jam Logo zu sehen das ist, irgendwie ganz geil so, ne aus, aus äh, visueller Sicht, aber Come on, so, dass es äh, rein... Kulturell und das, was dann da irgendwie äh, versucht wird zu transportieren, nicht möglich und, und wir sehen uns nicht jetzt irgendwie als Speerspitze, dass wir Def Jam in Deutschland irgendwie groß machen oder irgendwas mit diesem Label irgendwie zu tun haben, außer dass wir dann der erste Eck nachher da drauf sind. Nochmal, nochmal ein paar Gedankengänge.
0: Zurückgehe. Olli hat das so angerissen, wenn man, weiß, wo du, du sagtest beim Nachtflugalbum oder so mit der Zeit auf, vom Produktionsstatus von, von, von so Sachen, da findet man sich vielleicht gar nicht mehr seine Rolle nicht mehr so ganz in dem Thema. Ich, ich bewerte das manchmal wie Musikkritik. So, ne? man, wenn man sagt, als Beispiel, ne, na, Entschuldigung, Jan Delay, dass ich das so sage. Aber äh, Jan, wir kennen uns 30 Jahre, ich mag dich total, aber deine Musik gefällt mir nicht immer. So, das muss man voneinander trennen können. Wenn so, ne? Man sagt, man, man, das geht nicht, aber das heißt ja nicht gleich, dass man, dass man die Person, die Menschen um einen herum dann nicht mehr mag.
3: Wie gesagt, das, wir, wir sind da alle sehr von der künstlerischen herangehensweise rangegangen. Felix war auch damals schon ein sehr künstlerischer Typ, muss ich sagen. Habe jetzt sehr viel mit Künstlern. Und diese Frage, was für ein Typ bist du? Bist du ein kreativer Typ? Bist du ein künstlerischer Typ? Die kam mir oft in meinem Leben da wieder. Und da würde ich auf jeden Fall Felix als künstlerischen Typ einschätzen, wenn es um seine Musik geht zumindest. Und ich glaube, das ist ganz schwer. Ich sehe ganz wenig Leute, die eigentlich so intimst lange Zeit zusammenarbeiten, und von dieser Art Mensch sind. Weil wenn man ein künstlerischer Typ ist, dann geht der Weg, so einen, so einen künstlerischen Weg und automatisch gehen da Wege anders. Und der Olli hat das ja eben vorhin schon gesagt, er hat sich da selber nicht so wiedersehen können. Fand die Musik aber, glaube ich, gar nicht jetzt nicht, nicht cool oder so. Er fand die gut, aber es war nicht so, was er irgendwie so an der Forefront irgendwie repräsentieren wollte oder konnte, oder hätte er sich auch ein bisschen... Ich glaube, wir kamen eigentlich an so ein organisches
2: Ende. Äh, das auch, war auch eine lange Zeit da. Also, das, das, wir haben genau wie andere Hip-Hop-Bands auch dieses Thema halt gehabt. Wir haben dann vor 50 Leuten auf einer Jam gespielt am Anfang und ja, sind dann halt bei diesem Major Deal gelandet, wo wir auch gesagt haben, das konnten wir uns äh, nicht erträumen, so in den, in den frühen Zeiten. So, und wollten das aber gerne einfach auch vom Feeling her mitnehmen, um, um genau einfach diesen echten offiziellen Release dann äh, zu haben von, Hörersicht,
0: so, oder von Kundensicht dann sozusagen, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, dass es nicht so erkannt wird, dass das schon ewig lange ein organische, ein organisches Treiben stattfand, so ein Wachsen stattfand, was, was extrem gesund ist, wo man sagt so, man, man lernt zusammen über acht, neun, zehn Jahre oder ihr zusammen mit Steffen zusammen fünf, sechs Jahre noch, man lernt zusammen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt nicht weg von der Musik. Ihr seid alle nah dran an der Musik und ich denke mal, diese, diese Hip-Hop, also ihr seid immer noch mit dem Herzen, denke ich, immer noch mit dem Hip-Hop so verbunden.
2: Absolut. Wir sind alle erwachsen geworden und sind auch durch diese Band im Endeffekt natürlich auch geprägt worden und durch das, was wir gemacht haben, weil wir sind alle den Musikweg gegangen. Bis heute ernähren wir alle unsere Familien und das, was wir machen, was irgendwie eine Miete zahlt, so ist, ist die Musik. Das war Lehrgeld für uns, die Band. Das war Netzwerk auch, die Band. Und im Endeffekt ein Starter für all das, was wir jetzt machen. So, es war der Weg, dass wir gesagt haben, wir lieben Musik und wir lieben auf eine Art und Weise auch die Musikindustrie und Hip-Hop sowieso. So, das, das kann dir sowieso keiner mehr nehmen. Ob du eine Band hast und aktiv bist oder nicht, so, das bist du dann vom Herzen und wirst das auch mitnehmen ins Grab irgendwann. Das ist nicht das Thema. Ja. Aber es war halt äh, auf jeden Fall ein Startschuss für uns alle, für, für Karrieren auch außerhalb von der Band in der Musikindustrie. Dann. Du hattest das Wort Handwerk ähm, erwähnt und das finde ich auch wichtig
3: irgendwie in, in der Hinsicht, weil man könnte schon behaupten, ich bin jetzt hier so, ich nehme immer so die kritische Position, man könnte schon behaupten, dass man aus so einer Major-Situation mit Major-Deal und mit dem Marketing, was man zur Verfügung hatte, vielleicht die Karrieren etwas höher hätte launchen können und dann haben ja auch andere Leute gemacht, ne? Dynamite Lux haben sich auch getrennt und Sammy war im Prinzip das, was Dynamite Lux war und die anderen haben ihre anderen Sachen gemacht. Was ich davon mitgenommen habe, war auf jeden Fall das Handwerk. Weil in England war der ganze Scheiß sowieso nichts wert. Ne? Niemand Deutsch Rap, die haben immer so, gibt's das? So nach dem Motto. Dann, dann kannst du kannst es ja auch nicht vorspielen. Du kannst, kannst sagen, ja hier, es ist derbe cool. Die, die, die haben das dann zum Beispiel auch nicht unbedingt so gesehen, dass, die fanden, wenn ich mal was vorgespielt hatte, fanden sie Felix derbe geil. Meinen so, ah, das auf Englisch wäre derbe cool. Aber sie konnten halt gar nichts verstehen. Also das Ganze, was ich gemacht hatte und auch die Sachen, die ich später so bei Hamburg's Finest in dieser Zeit gemacht habe, so die waren alle im Prinzip nichts wert. Ne? Aber das Handwerk, was man gelernt hatte, das hat einen ein Leben lang begleitet. Ähm, es ist natürlich meistens nicht so viel wert wie jetzt irgendwie ein Name und heutzutage werden es Followers oder irgendwie sowas, aber es ist trotzdem auch immer wieder eine Basis, von der du schaffen kannst und mit der du was Neues kreieren kannst und mit der du wieder, auf die du wieder zurückgreifen kannst, die dich, die dich beeinflusst hat. Die, Ich meine, das ist finde ich, ähm, ich meine, du hast ja auch und wir haben alle, glaube ich, von dieser Zeit tierisch viel gelernt für unsere Zukunft. Und sind eine, wo die meisten Leute nach der Schule irgendwie ihre Berufe angefangen haben, haben wir irgendwie so eine komische, ins Musikbusiness, irgendwie. Aber was heißt komisch, aber es ist halt nicht eine, nicht eine Standard Standardkarriere anfangen. Wir haben halt irgendwie in diesem Bereich gestartet. Und die meisten Leute, wenn du jetzt im Musikbusiness guckst oder wenn du dir die Werdeläufe anguckst, die sind oft, sehr oft, so jetzt fängt es langsam so an, dass die Leute auch, also gerade in England und in Amerika, kommen sie dann oft von der Uni und haben irgendwie angefangen, sind so den normalen Weg gegangen. Aber damals sind es noch viele so Querstarter, die irgendwie mal anfangen mussten und irgendwie sich reinfinden mussten dann irgendwo gelandet sind. Und ich meine, es hat auch so ein bisschen seinen Charme, diese, diesen Teil der Industrie noch kennenzulernen. Und du hast ihn ja auch viel kennengelernt. Ne? Also es war halt noch eine andere Zeit. Und das Handwerk davon, das kann dir niemand wegnehmen. Ne? Wie viel es dann immer wert ist, ist ja beim Handwerk auch so, ob man noch das spezielle Handwerk dann später braucht, aber ich meine, ein guter Handwerker kann auch ein ne, bisschen umsatteln und was ich nicht. Ich fand das immer sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen.
0: Ich hatte mich mit Olli hier verabredet. Jetzt sitzen wir hier zu viert. Freundschaft. Ja, also, es kann euch keiner, kann euch keiner nehmen. So, ne? das ist auch eine wichtige Sache über die Jahre, die so zusammenwächst. Äh, definiert sich nicht darin, wie oft man sich sieht oder hört. Ne? Also, wenn man sich nach 20 Jahren sieht und das irgendwie so mit dem Fingerschnippen eine Chemie wieder sofort da, dann äh, so wie hier im Raum, ich auch das Gefühl habe, dann ist alles cool. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, vielleicht, was man aus, aus so einer Ära, die man so hatte, mit, mitnehmen konnte.
2: So, ne? so, also keiner hatte an diese Major Deals, irgendwelche großen Touren, Platin, Gold oder was weiß ich was gedacht. Äh, darum ging es ja gar nicht so. Sondern Olli, Steffen und ich. Drei Leute, die irgendwie eine Passion haben und Bock, da kreativ zu werden, sich irgendwie auszudrücken, auszutoben. Und äh, das war's. So, und man kann es jetzt auch 20 Jahre später sagen, so, ey, das Ziel war dann irgendwann eine geile Platte zu machen. Und ich, ich bin da auch ganz ehrlich, wenn dann äh, Motor Universal gesagt hat, du kriegst dafür gar nichts, darfst aber die Platte machen, ich hätte es trotzdem gemacht. Mhm. So. Ja. Das ist nicht sehr geschäftsmännisch so und natürlich wäre es damals auch nicht so geäußert worden, aber ja, allein schon auch aus, aus dieser Belohnung, dass du sagst, so ey, man kreiert was final jetzt zu Ende so, was man so, was man so angefangen hat und äh, das war einfach die Intention. So, also es ist auf jeden Fall, City Nord ist eine Geschichte auch von Freundschaft. So, und das wird es auch bleiben.
3: Ja, ist auf jeden Fall eigentlich ganz witzig, weil ich mit Felix eigentlich die ganze Zeit im Kontakt war. Und auch, wie gesagt, über Kontinente. Und es ist jetzt nicht mit allen Leuten so. Es ist schon so einer, den ich immer, jedes Mal, wenn ich wieder hier bin, auch immer wieder treffe. Ähm, über die ganzen Jahre eigentlich relativ stetig auf jeden Fall. Olli habe ich ganz ehrlich gesagt seit 20 Jahren nicht gesehen, ja, ungefähr. Das muss ich, mal sagen, das muss ich echt nochmal sagen. Aber es ist genau das, was du eben meintest. Er hat die, er hat die Tür aufgemacht und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie... Es ist doch jetzt nicht dein Ernst. Irgendwie, irgendwie siehst du also für mich noch ganz genauso aus. Der Style ist noch genau der gleiche. Und auch so die ganze Gestik und alles. so je, jetzt, gehen, jetzt gehen wir wieder auf Tour. Irgendwie so mäßig Und der Humor und so. Man hat ja auch immer, weißt du, in so einer Gruppe gibt es auch immer so eine Gruppendynamik. so Man related mit einer Person ein bisschen so, mit der anderen ein bisschen mehr so. Und das ist irgendwie so... Oh, sorry. Das ist noch auf jeden Fall... Eigentlich im Prinzip stehen geblieben, habe ich so den Eindruck. Und ähm, ja, ich freue mich da eigentlich. Also, ich denke mal, ich werde mit Olli jetzt auch hin und wieder mal wieder Kontakt auf. Das wird sich, glaube ich, nicht so. Also, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass dieses Interview auch aus freundschaftlichen Gründen irgendwie zustande gekommen ist. So. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist ja eh so wichtig, aus,
0: wenn man aus heutiger Sicht sieht, wie viel da jetzt aus, Geschäfts, aus Geschäftssinn sozusagen zusammengeschustert wird. Es werden Teams gebildet, ne? das wird ja gerne, gerade auch in Deutschland, wird in, jeder, in jeder Branche werden Teams gebildet, um ein gutes, um ein Ziel oder um ein Produkt zu schaffen. So, ne? Umso schöner ist es immer wieder, wenn man auch erkennt, dass es auch Zeiten gibt oder gab, wo es anders war. Bis heute auch. Also ne, ich, ich verfolge ja auch viel den Untergrund. Mit Akro Berlin fing das vielleicht so langsam an, dann versucht dann so eine, so eine eigene Attitude, deutsche Rap-Attitude zu schaffen. Vielleicht war das auch für viele Bands, die diesen klassischen äh, Boom-Bap oder New York East Coast Sound so ein bisschen gefahren haben, so ein bisschen so der Niedergang eventuell. Also ist ja nicht untergegangen. Ich sag, ich bin da auch mal ein Verfechter, der sagt: Nee, das ist nicht untergegangen. Dieser Sound wurde nur verschoben. Also er existiert ja bis heute im, äh, im Underground. Also weiterhin im Underground. Ist er nie weg gewesen.
3: Ist auf jeden Fall eine interessante. Äh, Betrachtungsweise definitiv, weil wir waren auf jeden Fall von der Generation, die diesen amerikanischen Sound irgendwie ich will jetzt nicht sagen vergöttert haben, aber wir haben schon, wir waren schon gepackt von dieser Hip-Hop, von, von dieser Hip-Hop-Welle, vielleicht bei manchen Leuten eher Anfang 90, aber bei manchen Leuten eher Mitte 90, aber im Prinzip und das gilt auch, glaube ich, für alle Leute. Waren sie alle gepackt von diesem, von diesem neuen Konzept, was da aus Amerika kam, wie man irgendwie so neue Musik zusammenbasteln kann und darüber rappen kann, von diesem Hip-Hop-Ding. Das hat auch jemand in New York in der Bar zu mir gesagt. Da meinte ich so, Hip-Hop ist New York eigentlich auch tot. spielt hier im Prinzip keine Rolle mehr, was den amerikanischen Markt angeht. Und dann meinte so ein Amerikaner so, es war halt so eine Schablone, die einmal hier gemacht wurde und dann wurde sie auf der ganzen Welt irgendwie ähm, wieder... Halt wiederholt und wir waren halt noch von dieser Generation, die das irgendwie auch so auch aus Liebe zu der Detail und das habe ich auch später, wenn ich als ich im Soul Bereich viel gemacht, im Funk Bereich viel gemacht habe, wir haben auch immer viel Liebe zu der zu, der, zu den eigentlichen Kreatoren irgendwie ähm, gegeben und und wir hatten nicht so den Anspruch, dieses wir machen jetzt die deutsche Version davon und das muss man echt sagen, das haben die Berliner eigentlich eher gemacht. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das überhaupt nicht amerikanisch klingt und so. Es ist halt immer eine Schablone irgendwie, die daher kommt. Aber ich, wir gehörten noch so zu der, zu der auch zu der Generation, wo, wo zehn Deutsch Leute, die im Deutschrap irgendwie tätig waren, saßen zusammen und meinten alle: "Ich finde Deutschrap Scheiße." Es war immer so das Ding, wo ich immer dachte: Irgendwie, irgendwas ist hier auch nicht ganz richtig. Weißt du so, wir, wir, wir wir, wir machen im Prinzip, wir haben so eine, so eine Liebe für, dieses, für diese amerikanische Musik, die da kommt. Wir haben irgendwie einen Major-Deal und wir versuchen die im Prinzip auf unsere Art und Weise irgendwo so nachzumachen. Kann man vielleicht auch mit 20 Jahren ein bisschen so sagen. Nicht, dass es klingt natürlich trotzdem immer irgendwie eigen, weil man ja auch Sachen anders hört als die Was
2: es Was kam super, so, also vor allem, allem auch, auch unsere Generation Ja, vor allem auch so, so ganz andere Pakete. So, Das fand ich, äh, muss, ich muss ich ehrlich sagen, so. also, ey, ey, ich war auch in der ganzen Aufmachung, ich war riesen Agro-Berlin-Fan. Nicht immer wenn es um die Mucke ging, aber dieses Gesamtding, das war so unglaublich stark, ne? dass du einfach gedacht hast, dieses krasse Logo, so die verschiedenen Charaktere, die dann irgendwie äh, da präsentiert werden, So, also so auch aus Marketing-Sicht, so diese ganzen Looks, so die Artworks, so äh, wie sehen die Videos aus und Co. Das war halt echt so ein Masterpiece so in Sachen Marketing einfach auch. Aber im Nachhinein war alles, was dann passiert ist, auch immer die Band. Und das waren dann auch wir. Und äh, natürlich haben wir auch im Nachhinein auch wirklich so Moves gehabt. Also wir haben extrem viel abgelehnt. Ne? Wir haben natürlich so Major Opportunities eigentlich gehabt so, dass dann äh, so bestimmte Sachen wie ey, ihr könnt da mal äh, keine Ahnung, in eine GQ äh, eine Fotoserie machen in, in einer Brand-Kooperation mit Mercedes-Bands und ein paar Anzügen, die brauchen eine Hip-Hop-Band und dann kamen wir natürlich mit, unserem, äh, mit unserer Hip-Hop-Attitüde und gesagt, ey, so ein Sellout-Scheiß haben, haben wir jetzt keinen Bock drauf so, im Nachhinein wäre das jetzt hätte das wahrscheinlich die Band irgendwie irgendwo gepusht auch mehr Hörer oder mehr, mehr Reichweite irgendwie generiert Hätte ein paar ganz geile Fotos für uns in der äh, äh, Zukunft dann gegeben, die wir jetzt, die wir jetzt unseren Kindern zeigen und sagen, guck mal hier, äh, interessant. Aber es war, es war eigentlich von der Attitüde her eigentlich nie so ein, nie so ein Thema. Also wir waren wie eine Underground-Band in so, so einem Major-Deal halt mit drin. Aber das Geile war, dass das Major irgendwie auch mitgespielt hat. So. Ja, äh,
1: letztlich, äh, vielleicht war es auch so, dass sich gar kein Management irgendwie der damaligen Zeit sich daran getraut hat an das Thema, weil wir einfach viel zu eigenständig waren oder viel zu sehr wussten, was wir eigentlich wollten. So könnte ich mir auch vorstellen, weil man, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ähm, jetzt 20 Jahre später, dass wir doch ein Stück weit, auch weniger Support hatten als andere Acts, die vielleicht noch formbar waren oder die vielleicht noch, sag ich mal, jünger waren oder noch nicht so genau wussten, was sie wollten. Und das ähm, kann Fluch und kann auch Segen sein. Äh, letztendlich ähm, haben wir kein Management gehabt. Wir hatten dadurch auch den Support der einschlägigen Hamburger Hip-Hop-Industrie nicht. Und den gab es ja. Es gab ja einen Klüngel zwischen Booking Agentur Management und den einschlägigen Labels, sei es Yo Mama, sei es Eimsbusch, sei es damals, wir kümmern uns hier an Mangels und so weiter, wo wir überall nicht dabei waren, was dazu führte, dass wir beim Flash Festival nicht spielen soll, durften, Fakt, so ja, wir durften da nicht spielen, ganz einfach, so war es einfach. Und im Nachhinein, im Nachhinein heißt es, es heißt heutzutage, ja, beim Flash 2001 war die ganze Hamburger Prominenz und alle wichtigen Hamburger Acts dabei. Bullshit, Alter. Wir waren nicht dabei. Wir waren nicht eingeladen und wir waren wir waren Backstage und waren besoffen Backstage und hingen mit allen rum, ey geil, dass ihr auch da seid, super cool, aber auf die Bühne dürfen wir nicht, weil wir in diesem Klüngel einfach nicht mitgespielt haben, weil wir nicht gemanagt wurden von den einstiegenden Leuten und weil wir einfach nicht mit am Start waren. So, Fakt. So Und das ist letztendlich vielleicht, also meiner Ansicht nach, 20 Jahre später, sage ich es ganz offen, war ein, ein eine Hemmung oder ein Hemmnis, warum wir da diesen Step einfach nicht weitergegangen sind wahrscheinlich oder nicht weitergehen durften, weil die Industrie oder die Hip-Hop-Industrie uns
3: damals da nicht reingelassen hat, da waren wir ver verschlossene Türen. Gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und du hast es auch schon so ein bisschen oder du hast es ziemlich klar erwähnt, du hast gesagt, wir waren vielleicht nicht mehr so formbar aber wir waren irgendwie, wir waren irgendwie, irgendwo waren wir sehr künstlerisch, aber irgendwo waren wir auch so ein bisschen geschäftsmännisch. Also, Olli war schon ganz schön, hatte damals schon im Musikgeschäft gearbeitet. Also, hatte, du hast ja deinen DJ-Pools und so gemacht. Du hast deswegen, du warst deswegen so, was das Live-Management angeht schon und was Booking angeht, du, hast du sehr viel auch selber gemacht, ne? mhm. Felix war immer, und das hat sich auch in den, ich kenne Felix ja mittlerweile nach wie vor sehr gut, Felix war immer so ein bisschen so ein Visionär. Der wusste irgendwie, wo er eigentlich hin wollte mit der Sache und hat mir auch damals immer schon Sachen gesagt, die dann auch gestimmt haben irgendwo so. Also selbst wenn es darum ging als als Kuh Savage noch nicht so groß war und er sagt, glaub mir mal, der wird riesengroß. Solche Sachen war Felix immer so ein bisschen, kam nicht so wie der kleine Junge rüber, der Bock hat, mit dabei zu sein. Und ich war halt ein bisschen so der Typ, der alles im Studio und so drauf hat. Ich, ich bin auch nicht in die großen Studios gegangen, wo alle hingegangen sind, um da aufzunehmen. Und da kann man doch mal so, naja, jetzt machen wir das selber. Wir waren irgendwie so ein bisschen autonom in der ja. Hinsicht. Ne? Wir waren echt so, also und dadurch dann halt auch ein bisschen
2: isoliert. Dann aber
3: mit Major-Deal aber wir haben halt nicht irgendwie, wir haben halt in diesem
2: Geklügel nie mitgespielt. Es war ja auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte nie das Gefühl, isoliert zu sein, weil eigentlich so die Hip-Hop-Szene selber da waren wir ja ein Teil einfach da vorne und es war ja nicht so, dass, dass du da irgendwo jetzt nicht stattgefunden hast, sondern also ich halt, das ist wirklich jetzt irgendwie auch ein persönliches Feeling, ich hatte nie das Gefühl, dann irgendwie isoliert zu sein, sondern wir haben einfach irgendwie, wir haben so unseren Weg irgendwie auch gemacht und das, das war's dann. Und, und, und,
1: ich meine, du hast dann selber und wir haben dich natürlich auch bis in den Arsch getreten für diese Mixery oder Lux, war das glaube ich, Battle-Geschichte und sowas, da hast du ja auch bist ja ziemlich weit gekommen, da hast das Ding hast du ja auch gemacht zum Beispiel, da warst du dann ja am Start, das haben wir uns selber genommen, haben wir gesagt, ey, da machst du mit.
2: Diese Freestyle-Battle-Geschichte? Ja, also ich habe ja, genau, hab den Hamburger Mix Reward Deluxe-Battle gewonnen ja. und dann war es halt dann im Finale und das, das war eigentlich recht interessant, weil ja, da, da, ich, ich, ich sag mal so, jetzt auch, auch Oldschool-Story, so, ne? damals war ja Freestyle Freestyle. So. Ja. Und eigentlich war so im Nachhinein, das war halt so eine bauchige äh, Sache, dass, dass wir gesagt haben, wir holen uns jetzt Promo, indem ich bei diesen ich geh zu diesem Battle, the Reward Deluxe, so und mach... mach ja, ich, halt ohne, ohne ohne Hilfe vom Establishment. Ne? Ohne Hilfe ja, vom... So. Ich, äh, ich zieh's jetzt durch so, ich, ich guck, was, was da jetzt passiert so. Ich, ich guck und was und was es war aber eigentlich auch schon, äh, der Deal mit Motor war ja klar. Das war kurz vor Zeiten, ändern sich Release. Und im Nachhinein war das eine Entscheidung, die hätte auch total nach hinten losgehen können, weil Freestyle-Battle war Freestyle-Battle. Also du gehst da einfach hin. Es ist so, als ob ich jetzt losfahre und ich fahre jetzt, äh, keine Ahnung, in die Fabrik Hamburg oder die Markthalle oder irgendwo hin, stell mich auf die Bühne und guck, was passiert. Wenn ich Pech habe, ich ich einen ganz schlechten Tag, kack mega krass ab, kurz vor dem Release und alle sagen, das ist der Horst, der da irgendwie auf dem Battle so äh, ja. <lacht> merkwürdig performt hat oder ganz miesen Scheiß da erzählt hat. Und das haben wir dann einfach gemacht so. Und, und äh, im, im Nachhinein fand ich das dann irgendwie natürlich wertvoll, und, und äh, Aber auch irgendwie real, weil, weil da haben wir dann auch ein bisschen drauf geschissen. So. Ich glaube, jeder Mensch hätte gesagt, mach das mal nicht. Aber egal, Hip-Hop-Attitüde, einfach gesagt, so, ey, ich, ich mache da jetzt auch eine Ansage, dass wir dann auch irgendwie äh, Poesie hin oder her, einfach als äh, dass ich jetzt als MC einfach sage, okay, ich battle mich jetzt und ich will jetzt mal zeigen, was ich kann. Ich
1: weiß es nicht mehr genau, aber vielleicht war es so ein bisschen, dass wir auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir irgendwie jetzt ja mal ein Major-Deal und damals war es ja noch so, oh Major-Deal, oh Kacke, äh, die Jungs sind irgendwie uncool jetzt und Out und sowas und dass man sich deswegen noch extra nochmal bewahrt wollte auch, dass man gesagt hat, okay, hey, wir, hä, wir können auch die Freestyle-Stage stehen und du gehst mit ins
3: Finale oder was da war, irgendwie sowas. Was, worauf das anknüpfte, ist, dass Olli hat ja so ein bisschen gesagt, war nicht so in diesem Hip-Hop Establishment auf der Business-Seite. Du hast es eben eher so auf der, in der Szene und so. Mhm. Gesagt, in dem, in dem, in dem, in dem Business-Bereich waren wir so ein bisschen so, ja, wir sind, die sind direkt zum Motor gegangen, nicht über uns. Was, wir managen die nicht. Wir haben mit denen nichts zu tun. Es war gar nicht so gegen uns, aber es war so, wir haben auch nichts für die. Die sind doch jetzt bei Major. Können auch, können sehen. Support Wenig Support in der Hinsicht. Und dann ist, ist natürlich eine geile Ansage von Felix zu gehen. Ich gehe jetzt einfach in, in Battle, was auf dem TV übertragen ja. wird und, und gewinne das, weil es ist in der Tat ein Risiko. Du bist dann ja der gesignte MC. Heißt, du musst, Ne? Du bist halt theoretisch, wenn du da nicht gewinnst, dann, dann warum sind die da nicht gesigned, ne? so mäßig. Und Felix hat es dann halt zumindest in Hamburg gewonnen und dann, naja, das Battle war zum Schluss irgendwie auch mehr oder weniger so ein
2: Unentschieden. In Köln beim Finale, da gab es dann halt ein ne, ne, ne Stechen und das war dann auch wieder irgendwie Pat. Also da ging es dann irgendwie nicht weiter und dann haben wir einfach auf dumm. Ching Chang Chong macht Welt, halt, wer weiterkommt und habe ich halt nicht gewonnen. Aber das war in dem Moment auch irgendwie cool, weil das war ja. Freestyle ist dann auch, das ist halt eine Sache, die die kommt von innen. Ich meine, ich habe
0: ich habe selber nicht gerappt, so in Dänemark oder nie im Cypher. Also da musst du schon Arsch und Eier in der Hose haben. Warum die ganze Story, ja, wir gesprochen haben, weil man den Support nicht hatte in Hamburg. Wir sind ganz zu Anfang ja auch schon mal angesprochen. Wenn man an Hamburg denkt, denkt man an Eimsbusch und es waren ja auch noch die Zeiten, wo das auch da alles funktioniert hat, da wo ihr äh, Ende der neuen 1990er sozusagen auch durchgestartet seit halt so langsam und mit dem Deal so ein bisschen im Gepäck losgeht ähm ist immer schwierig, wenn man sagt, wenn man über Management redet, hat man das richtig gemacht, hat man das falsch gemacht wurde das einem krumm genommen oder nicht krumm genommen, im Nachhinein kann man natürlich man zieht da vielleicht auch so seine Lehren draus und man ein bisschen noch merkt so, war das jetzt richtig war das falsch aber auch umso trauriger, dass viele Sachen, so diese Neid und Missgunst, das ist ja nicht nur heute, das war schon immer so, dass es da auch irgendwie so stattgefunden hat oder dass man irgendwie einem was krumm genommen hat, also nicht, dass irgendjemand was krumm genommen hat, aber dass gerade dieser gegenseitige Support, wo man eigentlich denkt, so wir sind diese typische, so eine riesige Hip-Hop-Family.
1: Es gab ja beispielsweise von Sleepy ähm, den Vorsprechtermin, wo Felix ja auch dabei war, also man war ja schon ein Stück weiter auch integriert in die Geschichte und das war ja schon so nicht jetzt alles, die die, die da hinten, die kennen wir nicht. So war es jetzt auch nicht so. Aber ich glaube, eher nach außen hin war es halt schwierig für uns irgendwie so uns zu positionieren. Weil so eine, das sind ja so Marketing-Gedanken, die man dann, also die hatten wir eigentlich gar
0: nicht so. Also wie diese, diese Hip-Hop-Sicht von innen nach innen, sich in so in dieser Blase sich betrachten. Und dann hast du da einen Manager, die auch irgendwie ihren, ihren, ihren der eine ist Producer, der eine ist Rapper, der andere ist DJ, einer ist Manager geworden. Die kommen alle irgendwie vielleicht auch aus diesem Hip-Hop-Kosmos, aber viele eben auch nicht oder betrachten, sind eben Manager geworden, weil sie eben das anders loslassen können. Und da kann es ja auch eben schnell passieren, dass man sagt, äh, dass ein Manager sagt, so, wir müssen aber auch aufpassen, dass es nicht zu viel Buddy-Buddy-mäßig läuft, weil ich möchte ja euch voranbringen. Also wenn, ne, es, muss, es kann nur ein Platzhirschen irgendwo geben. Also es, in Hamburg hat es einen Platzhirsch gegeben oder in Eimsbusch, wenn man jetzt mal das ganze, das ganze Kollektiv so als Platzhirschen nimmt und in Stuttgart gab es auch erstmal nur einen Platzhirsch so, ne, mit massive Tönen, in, in, in so eine kolchose auch ja so ein Kollektiv. In München, in München war es der Blumentopf. Ich kenne jetzt die Strukturen bei Blumentopf nicht, aber wenn man es jetzt so Eimsbusch City Nord könnte man fast sagen, es wäre vielleicht in München so Blumentopf und Main Concept. So, also auch, ne, das sind vielleicht also so eine ähnlichen Strukturen, wo man sagt so, es kann immer nur so ein, wie schiebt man, wie schiebt sich das Game da so hin, äh, ob das alle ordentlich
3: stattfinden können. Ich habe da wenig Negativität gegen uns über irgendwie empfunden, at all, aber wir waren, wir waren auch so. Nicht, nicht so besonders wichtig auf dem Horizont. Mhm. Und ähm, das muss man einfach jetzt mal, finde ich, mit dem Abstand auch sagen, dass wir einfach, es war nicht so, dass sie, ja, die sind nicht, die, es, es, wir waren denen so ein bisschen egal, glaube ich. Und ich bin, ich denke mal so ein bisschen, wenn ich jetzt mir überlege, wäre das cooler gewesen, da in irgendwelchen solchen Strukturen gewesen zu sein mit dieser Band, die selbst von sich sagt, dass der DJ sich nicht ganz in der Musik wiedergefunden hat, wie der, die dann gemacht wurde. Wo ich Felix hat das selber noch nicht zugegeben, aber ich behaupte dass Felix sehr künstlerische an ähm, und eine sehr sture auch künstlerische Vorgehensweise, die ich auch respektiert habe. Ich habe sie respektiert, Olli hat sie auch respektiert. Ich weiß nicht, ob die immer so ankam in dem Zeitgeist von Eimsbusch und, und sowas und Felix hat auch immer, wenn, wenn das mal kam oder so, hat Felix auch immer gesagt, es ist mir völlig egal und das finde ich jetzt mit 20 Jahren Abstand und mit Anfang 40 auch irgendwie eigentlich besser, dass er das so gemacht hat und äh, in dem Fall sich selber treu geblieben ist. Ich weiß gar nicht, ob das gut für uns gewesen wäre. Vielleicht hatte diese Band zu dem Zeitpunkt zumindest eine EP, ein Album und das war dann auch cool. Das ist dann jetzt vielleicht ein liebhaber Album geworden, für die, die es, die es cool finden. Ich finde, das, das war vielleicht schon okay so. Und ich weiß auch nicht, ob uns da so ein, so ein Push aus der Szene hätte uns vielleicht den einen oder anderen Auftritt beschafft. Aber dann kommt vielleicht auch so ein Druck irgendwie so jetzt, was, ist, was geht denn bei euch mehr? Ich meine, es gab viele Bands, die danach nicht mehr so viel gemacht hatten und die hatten alle den Push aus der Szene und die waren alle irgendwie cool, aber letztendlich haben sie auch irgendwie Liebhaber-Alben gemacht, nur nicht auf dem Major. Die Szene selber,
2: äh, da waren wir halt Teil davon und, und, und äh, ja, die Leute waren Buddies, die Leute waren äh, zum Teil einfach nur bekannter, aber irgendwie waren wir da, wo die Leute auch waren und das, das war auch cool und das war jetzt nicht so, dass also ich habe mich zum Beispiel jetzt zu, zu keinem Zeitpunkt, egal wann, es war irgendwie, irgendwo so, äh, ausgegrenzt gefühlt. So.
1: Uns beim Flash auszuklammern war einfach No-Go. Sorry. Wir hängen da irgendwie Backstage und gucken mit fab Five Finger und, Fla mit, Flash. Mit, fab Five Finger und mit Grandmaster Band gucken wir irgendwie ein Fußball-Endspiel Backstage, weil irgendjemand einen Fernseher dahingestellt hat. Irgendwie sowas war es doch. Aber wir hatten keine Showtime. Und ey, sorry,
3: das war, einfach, das war einfach nicht okay, uns da auszuklammern. Sorry, hin oder her. Ich verstehe auf jeden Fall beide Seiten. Also auf jeden Fall sehe ich das auch so, dass uns das wir nicht beim Flash gespielt haben, weil wir nicht Teil dieses Establishments waren. Felix spricht das nicht ganz so aus. Olli sagt, es geht nicht klar, dass wir da nicht mitgespielt haben. Es geht gegen die Hip-Hop-Gesetze, dass wir da nicht mitgespielt haben. <lacht> ähm, und ich sehe es ein bisschen so, auf einer Seite ist es auch überhaupt nicht wichtig. Ich bin nicht, ich bin nicht, bin nicht ganz der Meinung, dass wir da ein Anrecht hatten, drauf zu spielen. Aber ich, es ist schon so, dass wir da, da also das ist typisch City 9 so war, so war auch so ein bisschen diese Band, muss ich sagen. Das ist auch irgendwie so ein, ein ganz geiler Flashback irgendwie gerade so, dass man irgendwie so du machst, du machst ein Interview und du hast drei Leute, die drei, eigentlich drei verschiedene Meinungen haben. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass die Band halt irgendwie jung gewachsen ist.
0: Vielleicht mal eine Weile, es man, man geht in diese Hip-Hop in dieser Hip-Hop-Community sehr freundschaftlich miteinander um, ähm, aber dass man trotzdem so
2: seine eigene Blase hat. Also zum Beispiel für mich persönlich, ich komme einfach nicht aus einem Bündel und ich hatte jetzt keine Chance irgendwie, äh, keine Ahnung, im Basement abzuhängen, weil ich da irgendwie nebenan wohne, weil ich aus einer anderen Ecke kam und äh, meine Hip-Hop-Homes waren dann halt andere Leute so. Ich war viel zum Beispiel mit, mit Writern auch unterwegs und ich, es war gar nicht so, dass ich dann irgendwie meine Tage äh, die ganze Zeit mit MCs oder, oder, oder äh, anderen Leuten verbracht habe. So, also ich hatte oft einfach auch allem von der Posse eher dann DJs und Writer um mich rum. So, und und äh, ja, das, das war auch cool, weil es ganz andere Inspiration war, aber trotzdem Hip-Hop.
3: Es braucht irgendwie verschiedene Leute, um irgendwie was, also was ein gutes Team zu schaffen. Das kann man bei uns auf jeden Fall sagen, finde ich, in der Zeit vor unserem Deal, war das auf jeden Fall so. Weil da brauchten wir wirklich, also da wie gesagt, Olli mit seinen, Olli war auch immer so der Typ, der gesagt hat, hey, es gibt's überhaupt nicht. Hat er eben wieder gesagt. Es geht gar nicht, dass wir nicht beim Flash gespielt haben. Das ist eine, das ist eine Sache, das ist ein Verbrechen. Ne? So war ich auf jeden Fall nicht, war er immer eher so der humble, humble Typ, der gesagt hat, irgendwie, irgendwie ja, da muss man auch, jetzt muss man sich auch verdienen und so. Man muss, die Musik muss sich das verdienen. So Der künstlerische Ansatz mehr. Kunst findet ihren eigenen Weg und wenn du gute Kunst machst, dann wirst du auch gehört. Während Olli war so der Typ, aber Olli war dann auch der Typ, der gesagt hat, das gibt gar nicht, wir kriegen auf jeden Fall einen Deal. Mach die Sachen fertig. Ich, ich mach. Also er war der Typ, der es angetreibt hat. Felix hatte die Visionen, die oft auch richtig waren. irgendwie so, Und ich war der Typ, der es halt auch dann im Studio umgesetzt hat und der sich immer mehr dafür irgendwie interessiert hat, dass auch, dass, dass auch im Detail die Sachen irgendwie gut sind. Da wurde mir auch manchmal vorgeworfen, bist, wie das dann auch so ist ne? in solchen Teams. Du bist zu Detail verliebt und so es ist zwar cool, aber du musst es halt auch fertig machen ne? und wenn, ich dann, wenn dann nicht so Leute kommen, die sagen was ist denn jetzt hier los, Wann sind die Sachen fertig, dann werden sie halt auch nicht fertig und so haben wir uns eigentlich als Indie-Band so zusammen haben wir uns echt cool unterstützt und das war eigentlich auch die geilste Zeit, muss ich sagen, das war, und dann waren wir irgendwie da kommt natürlich die Belohnung, dann kriegst du deinen Deal und auf einmal hast du dann doch auch wenn nicht durch Hip-Hop-Establishment, aber du hast auf jeden Fall Access zu Sachen, die du sonst nicht hast. Radio-Tour findet statt, kannst über deine Musik reden, ist ja aus künstlerischer Sicht wieder auch derbe cool. Aber dann kommt so ein bisschen dieses, wir sind jetzt so ein geiles Team, wir könnten wunderbar eine andere Band managen, aber diese Band hatte sich dann halt mehr zu Felix XL, wie du eben sagtest, irgendwie der, der, das hätte auch sein Soloalbum sein können, das, wo er sich einen Produzenten ausgesucht hat, und das war dann in dem Fall ich, der die Musik kon konsequent dann so durchzieht. Olli hat sich schon nicht mehr so, er fand das cool, aber es war jetzt nicht so sein, sein Hauptding. Und dann, ich, ich bin wirklich der Meinung, es war so ein Projekt aus künstlerischer Sicht, ich weiß, du magst das Wort nicht, aus künstlerischer Sicht finde ich eigentlich ganz geil, dass es für da erstmal nur ein Album gab. Weil das zweite, weißt du, die zweiten Album sind oft nicht so... Da versuchen die Leute dann irgendwie da irgendwo anzuhängen und so und es sind immer so die, die zweiten Alben. Ich weiß nicht, ob das so toll gewesen wäre, ehrlich gesagt. Felix, hätte vielleicht noch mehr sich zum Solokünstler. entwickelt. Ich, man weiß es nicht. Also, ich,
1: wir, haben vom Support, ja, wir haben von Support geredet, aber es gab ja auch Kritik aus allen anderen Ecken. Jetzt gar nicht zum Album. Ich glaube, zum Album war die Promo gar nicht mehr so krass. War ja eigentlich eher zur Zeit, nennen sich, wo wir dann zum Beispiel bei Viva waren und so weiter. Da wohl kam das ganze Thema, die Beats werden von äh, Premiere nachgemacht. Diese äh, es war, wir sind immer sehr viel Kritik ausgesetzt worden, habe ich das Gefühl. Es nicht Mimimi rüberkommen. So, aber es muss dann, im Gegenzug, Kritik ist cool, so, ne, Und, aber es muss dann auch die Liebe oder der Support irgendwo auch mindestens im gleichen Maße, finde ich, so rüberkommen, dass du merkst, okay, deswegen machen wir das. Oder die Fan-Base, wovon man immer labert, ne, oder die, die Fan-Response, also irgendwie das, was zurückkommt, muss einfach so Groß muss größer sein als der Hate oder das, was wollt ihr denn jetzt brauchen, wenn nicht jetzt hier die Gangster beats und immer Hate oder so? Es, es war schon viel Kritik da so, und ich finde, die, die, das, was zurückkommt von den Leuten, wenn das noch mehr gewesen wäre, dann hätte das bestimmt noch eine andere Form auch noch nehmen können. Hätte es noch größer werden können. So,
0: so Jungs, ja, haben wir haben ja ganz schön viel über alte goldene Zeiten geredet. Wie fühlt sich das an? Hört ihr eigentlich? Ähm also jetzt unabhängig von unserem Treffen hier heute, könnt ihr guten Gewissens die alten Sachen so hören oder hört man sich die einfach mal so an. Die Beats habe ich immer gefeiert. Ich meine, dagegen so, wenn die Snare kam, irgendwie klack, haben die Augen äh, zugemacht. Irgendwie, also Drums war für dich immer vom Gefühl her so, schon wichtig, dass, dass das knallen muss, klassisch.
3: Ja, also das ist, ähm, das war damals natürlich auch so ein bisschen der Zeitgeist aus, aus der Schule, wo du auch herkommst. Ne? So, die Drums müssen fett sein und so und da hat man auch viel Zeit verschw äh, nicht verschwendet, sondern investiert und viel Zeit ähm, äh, ja, investiert, um, um das halt zu perfektionieren um das irgendwie, das, das musste knallen. Und das sind wir wieder beim Handwerk so. Ne? Das sind so Sachen, die haben wir ein Leben lang nicht verlassen. Also es ist auch manchmal fast ein bisschen, manchmal muss man auch sich ein bisschen neu, die Ohren wieder neu halt irgendwie sich, sich kalibrieren sozusagen, weil ich erwische mich doch oft auch immer, auch wenn ich irgendwelche Funk-Sachen mixe und so, immer wieder daran, dass das Ganze irgendwie halt auch knallen muss und so. Und, ähm, oft ist das auch sehr gewünscht dann, weil ich es dann auch mit live Drums und so halt immer gut hinkriege. muss es manchmal halt auch wissen, wenn man es nicht machen muss. Ne? Aber das ist, das ist, ähm, also ich kann die Sachen auf jeden Fall gut hören. Von der Produktion finde ich sie, ich meine, wir hatten halt auch ein bisschen Geld, ne? man konnte das auf einer geilen SSL-Konsole mischen und so. Aber trotzdem, ich, ich kann die Sachen gut hören. Also ich, künstlerisch, das ist jetzt eine andere Sache, war das da, für damalige Zeiten ein bahnbrechendes Album. Es war ein individuelles Album, was wo man hört, dass da viel gutes Handwerk und viel, gut, viel Herzblut drinsteckt. Also, du warst der Producer, ich war der DJ. Produktionslevel war einfach,
1: also state of the art. Das hat nur keiner mitbekommen, meiner Ansicht nach. Es war wirklich, ey, Lyrics natürlich auch, so textmäßig brutal. Brutales Album, wirklich. Und, ähm, ey, weil wir ihn noch nicht angesprochen haben, unseren ewigen Hype-Man, Leon Le Pro aka Academic. Also mir hat es derbe Spaß gemacht und das war eine geile Zeit, auch gerade mit Leon, mit Felix und Steffen war weniger, weniger auf Tour, aber wir haben mit von Leon noch gar nicht gesprochen und das war auch ein wichtiger Part der ganzen, als Hype-Man kann man es ja heutzutage eigentlich schon sagen, so als Dauersupport eigentlich und eigentlich schon auch
2: indirekter Teil der Crew irgendwie auch. Von meiner Seite aus auch, ne? also riesen Support so. und das war mein Sideman auf der Bühne. Ja, okay. Backup immer gewesen und ey, wir immer haben erhalten, auf Backup. jeden Fall immer eine gute Show gehabt, zwei auf der ja. Bühne. Wie gesagt, du hast es vorhin schon erwähnt,
3: es, nicht, es geht nicht darum, wie oft man sich trifft. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so wie mit Felix, mit dem ich mich wirklich fast jedes Mal treffe, aber doch konsequent über die fast 20 Jahre, die ich jetzt schon weg bin, eigentlich irgendwie eine freundschaftlich gute Beziehung irgendwie erhalten. Wie zu vielen von den, von den alten Leuten aus der Zeit, aber Halt auch nicht so viel. Ne? Also, da, da, das, da sieht man das auch wieder auf Tour. Leon war immer dabei. Ähm, ja. Und ähm, im Studio und in der ganzen Phase. Ja, geile, geile Zeiten. Deswegen kann man das
2: auch geil hören. Also, ich finde, man kann das. Auch ja, von meiner Seite aus auch. Und natürlich äh, gibt das den Zeitgeist von vor 20 Jahren wieder. Also kannst es jetzt nicht mit heutigen Produktionen irgendwie vergleichen und sagen, jetzt, jetzt stellst du das nebeneinander und sagst, äh, kann das jetzt mit irgendwas mithalten oder was weiß ich was. So, Das ist nicht der Ansatz, aber so rein von dem, was wir gemacht haben ich höre es, ehrlich gesagt, selten an. Habe es jetzt aber auch mal gehört, jetzt nochmal vor dem Interview und habe auch gedacht so, ja, es ist irgendwie auch gut gealtert so. Es ist so ein rundes Ding. So. Es ist einfach da und, und du kannst es hören. Und ja, das wird, hä? wie ein guter Verein. Und wir können uns halt dann irgendwie auch hinsetzen und, und äh, ja, das gemeinsam hören und, und uns dabei angucken und sagen, ja, haben wir auch gut gemacht, fertig. So, und das ist dann, was dann am Ende dann auch wirklich, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, diese Dankbarkeit halt ausmacht. Ne, und auch ein bisschen so ein äh, kleiner Stolz, dass wir dann diese Realness halt hatten, dass wir gesagt haben, wir machen dieses Album jetzt so. Und oh haben da nicht noch einen, äh, keine Ahnung, einen Euro-Rap, Euro dance drauf, weil dann eine Plattenfirma es verlangt hat oder irgendwas. Ähm, ich gebe dir Brief
0: und Siegel, das Album so bam, funktioniert zu 100% richtig gut zu dem, was unterhalb, jetzt ohne dass es schlechter ist, was unterhalb der Wasseroberfläche schwimmt. Also im klassischen Underground funktioniert, wenn man sagt, okay, vielleicht, wenn man jetzt im Markt so ein bisschen guckt, was läuft da so ein bisschen musikalisch, könnte es für zwei, drei Beats langsamer, so die, die, der ein oder andere Track, weil alles so Richtung in den, ne, mit einer Acht davor sehr viel funktioniert aus heutiger Sicht und nicht mehr so diese klassischen äh, Midtempo 90s Beats. Aber, äh, also von der Consciousness, Deepness, von dem von Lyricism und alles, ähm, da findet richtig viel gutes Zeug statt jetzt in den, in den Jahren, letzten Jahren. Und da würde das richtig gut äh, würde das richtig gut funktionieren. Umso geiler finde ich, dass, dass Olli oder dass du sagst, so, ey, 20 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, äh, das hat es mir jetzt glaube ich noch gar nicht erzählt, wie das dazu kam. Äh, war das so, hast du auf eine Uhr geguckt und sagst, oh, 20 Jahre sind um? Oder gab es doch irgendwo, gab es doch irgendwo, wie war die Initialzündung?
1: Ja, ja. Also es gab eine Initialzündung auf jeden Fall, nämlich, dass ich genervt war, dass es den ganzen Content einfach nur verstreut irgendwo auf irgendwelchen Portalen gibt. Was ich, glaube ich, äh, eingangs schon sagte, ist, dass irgendwie bei YouTube natürlich der eine oder andere irgendwas hochgeladen hat, die Kommentare ohne Ende feiern so. Und ähm, und dann ähm, fiel es mir halt ein, habe ich mit Felix telefoniert und gesagt, ey Mensch, das müsste doch eigentlich jetzt so weit sein, dass wir das Zeug eigentlich auch wieder haben. Und, äh, ein Ding war zum Beispiel, dass das Album einfach komplett verschwunden ist bei Spotify. Und das war für mich einfach auch ohne Rückschlag. Das hat es, glaube ich, vorhin schon gefragt, wir haben gar nicht geantwortet, ähm, ohne Rücksprache mit Motor oder Universal, weil ich auch gar nicht mehr weiß, wer Ansprechpartner ist. Also jemand, ich mein, Tim Renner hat Mo Motor Music, gibt's noch als Rocklabel oder als Radiostation in Berlin? Ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Kontakt zu Motor, es gibt keinen Kontakt zu Universal. Wer auch, also wer, wer jetzt im 20 Jahre später beim Vertrieb arbeitet, weiß auch nicht mehr, was war das damals irgendwie vor Facebook, vor äh, im sogenannten Internetzeitalter, fast schon irgendwie. Äh, das ist einfach irgendwie jetzt irgendwie zu lange her. So und mich hat's einfach genervt, dass das heute nicht da ist so. Und ich habe halt irgendwie nochmal so zehn Alben bei mir im Schrank gehabt und die habe ich bei Discogs drin gehabt und dann irgendwie haben immer wieder Leute das Album gekauft so und ich habe irgendwie gesagt okay irgendwie, äh, klar dann kauf das Ding so super äh, freue ich mich irgendwie und es war auch da dann hat man auf einmal auf Discogs mit Fans geschrieben, ey, bist du wirklich der DJ von City Nord? Da ich feiere das derbe und so weiter. Dann kam Post bei Instagram irgendwie, wo jemand das Artwork postet und total irgendwie mit 20 Kommentaren und so weiter drunter, alle nur am feiern sind das Album war, war, war legendär und so weiter und das waren immer alles so so irgendwie Ansatzpunkte, wo man gesagt hat, okay, ich habe Labels, ich mache das Labelgeschäft seit zehn Jahren mittlerweile, ich bin jetzt mehr im elektronischen Bereich so, wie du schon sagtest, aber ich habe auch ein Label, ein Sublabel, wenn du, wenn du so willst für Deutsche Musik, das heißt Platinmucke Und dann da, ich, ich braucht da keine Struktur oder große Vertriebsstil zu machen, sondern ich stelle es einfach raus und fertig, das ist alles da. So, warum soll ich das nicht auch noch rausstellen? So, einfach nur damit, damit es da ist. Und das war nicht der Anlass. Zu Felix gesprochen und gesagt, ey, wäre wär das cool für euch, wenn ich es einfach wieder rausstellen. Dann ist das da ordentlich aufbereitet, die Cover neu gescannt, ordentlich gemacht, alles. Und so, ich bin so ein bisschen Ordnungsfreak irgendwie, so dass das auch vernünftig ist, Alter. Ne? Und, ähm, und das habe ich dann einfach gemacht. So, und das war nicht der Anlass, dass ich dann die Presseinfo, vielen Dank für die Props, aber die gehen eigentlich auch an Dennis Kraus, der sie damals geschrieben hat. Ich habe sie nur ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, ein bisschen aufpoliert und ein bisschen jetzt äh, Reminis recap mäßig nochmal in aktuellen Wortlaut gebracht, so das war nicht alles, also eigentlich gehen die Props an meinen guten alten Kumpel Dennis, so und äh, genau, und deswegen sitzen wir jetzt eigentlich hier so, um das einfach nochmal, ja, auch ein bisschen, äh, die alte Geschichte nochmal zu
0: erzählen, ne? wie es eigentlich damals war. Ist auch so ein bisschen Bibliothek, so ein bisschen aktuell äh, updaten, so, ne? dass man sagt, so, es ist nicht die große Herrscher, sondern die einfach nur bespaßt werden will an Zuhörern, aber es gibt, wie du schon sagst, so, und wenn es nur so der ein oder andere Kommentar sind, müssen ja nicht gleich eine Million Kommentare sein, aber es gibt auf vielen Plattformen gibt es ein paar Kommentare und ich glaube, genau für diese Leute für, genau für diese Leute macht es macht ja auch für sich so ein bisschen selber um sich ne, so selber so ein bisschen auch da mitzuspielen, jetzt ohne jetzt zu denken, da geht irgendwas durch die Decke oder so aber einfach so ein bisschen zur Liebe für die Musik, zur Liebe für die, für die Hip-Hop-Kultur, Zeitdokument ist ja auch so eine Sache.
2: Du hast einen Release, der irgendwie da ist und, und äh, der ist halt nur analog und, und äh, findet in der digitalen Welt nicht statt das ist irgendwie auch schade, weil ich glaube einfach irgendwie klar, die Welt wird digitaler und digitaler und das ist auch cool so, aber wenn du das jetzt nicht irgendwie auch selber dann in die Hand nimmst, dann hast du auch irgendwas, was vielleicht einfach nicht mehr existiert. So und das ist dann, ja, das ist dann irgendwie verstaut im Archiv weg und und äh, warum sollte man das nicht erfahrbar machen für alle?
0: Dann äh, steige ich da direkt nochmal ein, wenn wir so ein bisschen über allgemeine Sachen reden, äh, digital, äh, physische, physische Tonträger. Wie steht ihr dem gegenüber? Ich meine, Olli, du als DJ müsstest ja nach wie vor sagen, ich meine, nur ob man jetzt viel neues Vinyl kauft oder nicht, aber sagen wir so, die, diese Liebe zu, dem, zu diesem Medium an sich, äh, wie seid ihr da im Moment mit euch verblieben?
3: Olli hat Plattenspieler, ich weiß, dass Felix Plattenspieler hat, ich habe auch Plattenspieler. Also ich glaube, wir sind alle noch vinyl -Lebhaber. und ich meine, dieser Markt ist ja auch eigentlich Geboomt, ne? Also sehr das Witzige, als wir als wir aufgehört haben, ist so der ganze CD-Markt, dieses, dieses Digital 1.0, ist irgendwie so richtig runtergegangen. Und damit auch das ganze Musikgeschäft. Physischen Markt komplett,
2: aber das Vinyl ist langsam hochgegangen. Es ist halt so ein Hipster-Produkt geworden. Ne? Also da ist natürlich irgendwie, also mein Weg ist dann wirklich so, ich höre ein geiles Album. Irgendein DSP, ne? Spotify, Apple Music, Tidal, was immer auch so. Und wenn es super gefällt, ich hole mir das Vinyl dann halt auch, wenn es da ist. Ja, also das, das ist auf jeden Fall äh, für mich dann wichtig so, weil, weil äh, oft dann halt einfach auch dieses gesamte, also gerade beim Thema Venue, das, das erzählt ja eine eigene Geschichte. Ne? Wenn du da jetzt wirklich mal ein geiles Venue hast, Doppelvenue mit Clubcover, dann hast du da Infos halt drin, so, die kannst du dann digital vielleicht nachlesen, in einem Pressetext oder so, auf, auf Spotify oder irgendwas in der Bio. Aber äh, ja, vielleicht steht da noch was Geiles irgendwie äh, in... in, in Klapptext drin und du hast irgendwie ein Sleeve, was, was besonders designed wurde, Vielleicht ein farbiges Vinyl, irgendwas, was ein, so ein Gimmick ist und so ein Gesamtkunstwerk nochmal abrundet. So. Also das das mache ich dann wirklich auch öfter, dass ich das Gefühl habe, so für mich ein Hip-Hop-Classic oder ein geiles Album, zum Beispiel so ein Treppmann-Album oder sowas, das, das brauche ich als Vinyl. Das, das ziehe ich mir dann direkt danach.
1: Ich bin ja so ein Retro-Freak, wie man an meiner Plattenwand äh, hier unschwer erkennen kann. Äh, ein bisschen Vintage-mäßig. Also ich kaufe gerne alte Vinyl nach, die mir vielleicht noch fehlen oder die ich, jetzt, auf die ich erst entdecke, auch mitunter. Ähm, aber ansonsten bin ich komplett in dieser digitalen Welt, auch durch mein Label-Geschäft, jeden Tag. Es ist, ist, ist einfach das physische Produkt eigentlich komplett verdrängt, bei mir.
0: Ich meine, selbst der Mainstream macht Vinylpressung. So, ne? Selbst Helene Fischer äh, haut auf Vinyl raus. So, ne? so. <lacht> Irgendwie so. so aber ähm, so, ja, der Vinylmarkt-Boom, gerade auch überall auf der Welt. Deutsche Underground auch extrem viel auf Vinyl. Es sind so sehr viele Kleinauflagen. Ähm dass man sagt, so 300, also diese Zahl 300 wird immer wieder irgendwo auftauchen, manchmal sogar nur 150, 200. Ähm, in so, so kleine Liebhaber-Editionen fast schon, so dass man das, das, das Geld wieder reinkriegt, aber ist auf jeden Fall wie Vinyl, aber Steffen, das ist auch gerade reingeschmissen. Äh, man wartet heutzutage echt lange, also mal sehen, ein Presswerk irgendwie anrufen, pass auf, ich brauche hier das, schick mal die Sachen und in, in sechs Wochen oder vier Wochen hast du dein, hast du dein Stuff. Äh, das ist leider nicht mehr so. Also es ist tatsächlich sechs bis 20 12 Monate. Es macht es so, es ist, ist ein bisschen krampfig, wenn du sagst so als, als Underground Musiker oder heutzutage hast ein Produkt, sagt man will mal schnell irgendwie was machen. Ist ist schon schwierig. Da finde ich ja, ich weiß nicht, wie steht ihr zu Spotify? Seid ihr, habt ihr seid ihr alle Spotify Kunden sozusagen?
2: Also ich habe in der Tat mehrere Abos bei verschiedenen. Also ein bisschen beruflich jetzt ne. Also, Heißt, also ich nutze auf jeden Fall Tidal, Apple Music und Spotify. Es geht dabei ein bisschen um berufliche Sachen. So. Ich äh, denke, es ist natürlich immer die Diskussion, wie wird am Ende des Tages abgerechnet? So. Ist das ein faires Modell den Künstlern gegenüber oder ist es das nicht? Ich denke, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf auch für die Zukunft, dass wir halt merken, so, es ist nach wie vor etabliert äh, und, und auch schon länger etabliert, das Modell äh, äh, digitales Streaming. Aber natürlich sollte das jetzt auch äh, demokratischer sein, dass das wirklich die die Art ist, wie sie gehört werden, wie die Klicks halt dann irgendwie stattfinden, dann auch das Geld direkt an die Künstler geht und nicht dann durch äh, Pauschal- oder Rahmenverträge dann halt Gelder nach Schlüsseln verteilt werden, wo dann wirklich eigentlich immer alle durchfallen, die ein kleineres Label haben oder nicht so sehr die Quantität wie jetzt größere Labels. Ähm, bin aber eigentlich jetzt auch so aufgrund der Erfahrung und wie ich jetzt mit diesen... Unternehmen auch, wo ich dann verbandelt bin, so eigentlich guter Dinge, dass das äh, sich auch ändern wird. So, Also das, das denke ich schon, dass das äh, auch eigentlich gesehen wird, dass äh, generell der Artist im Vordergrund ist und immer die Basis auch im Geschäftsmodell für diese Firmen halt stillt und äh, deswegen nicht einfach übergangen werden kann. Da sehe ich auf jeden Fall jetzt Beruflich sehe ich, da, sehe ich da Bewegung und eigentlich auch ein Verständnis. so. Allerdings ist nicht mehr meiner Meinung nach so viel Zeit, dass das irgendwie jetzt Jahre dauern sollte. So, ne? Weil dann kann so ein Modell halt auch ganz schnell mal halt einen Markt kaputt machen oder eine gesamte Kultur halt wirklich so beschädigen, dass dann viele Leute mit viel Talent und irgendwie auch viel äh, Passion da drin das irgendwie verlieren. Und vielleicht gar nicht mehr die Gelegenheit bekommen, sich auszutoben. Weil jeder weiß halt für einen, für einen Artist selber, Brot und äh, Butter ist natürlich auf eine Art und Weise Applaus. Aber du kannst davon nicht die Miete zahlen. Und wenn du die Miete nicht zahlen kannst, brauchst du halt einen Job. Und wenn du einen Job hast, hast du keine Zeit, Musik zu machen oder bis abends ausgepowert. So, das ist das Problem. So, Deswegen soll das fair vergütet werden, das Ganze. Und dann äh, ist das sicherlich auch ein Modell für die Zukunft, ja.
3: Also ich, in meiner Welt, in der ich so operiere, ist es eine Sache, wo man denkt, dass funktioniert eigentlich ziemlich gut für etablierte Künstler. Mhm. Also gerade die, die schon mal irgendwie ein paar Millionen mit ihr in der, in der alten Zeit gemacht haben, die re-releasen ihr, ihr Album dann und kriegen dann irgendwie 100 Millionen Klicks. Und das dann nochmal, jetzt könnt ihr mir genau sagen, was das heißt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Stange Geld. Mhm. Ich habe auch schon mit Artists dort gearbeitet, die da auch schon, wo dann auch was geflossen ist. Ähm, aber ich finde es schon ganz schön schwer, so... Künstler aufzubauen. Besonders, wo vielleicht die Produktion auch ein bisschen was kostet oder wo, wo, wo das so eine Sache ist. Da ist doch schon der physikalische Tonträger und das ist ja in dem Fall jetzt Vinyl. Es gibt ja auch wieder Kassetten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon... Na, also das ist natürlich völliger Sch so, ein, so, ein, so ein Gimmick irgendwie. ne? Aber dass man irgendwas hat, was man auf dem Auftritt verkaufen kann. Ne? Was, was, was verkaufst du auf dem Auftritt? Das macht wirklich für, für Touring-Bands einen Unterschied. Was, was verkaufst du auf dem Auftritt? Verkaufst du einen Link? Wie man, das geht halt nicht. Ne? Es ist halt irgendwie so eine, so, eine, so eine Sache, die auf Bandcamp zum Beispiel sehr gut funktioniert, ne? wenn, wenn sie ihr eigenes Vinyl verkaufen. Das ist, deswegen ist das für für viele, nicht für alle, aber für viele Artists, mit denen ich arbeite, besonders mit meinem Bruders Label, ist das schon eine, eine wichtige Sache, dass das Vinyl noch läuft und Spotify. Ich hab, bin nicht einer von denen, die das so derbe hasst und da kenne ich auch ein paar Künstler, die sagen, wo, bei uns kommt da nichts rüber und wenn alle Künstler sich unionisen würden, dann wäre das auf jeden Fall, wäre Spotify am Arsch, aber so stehe ich da auch nicht, aber es ist schon ein bisschen, ich sehe es ein, Felix sagt, es muss demokratisiert werden, es muss es muss im Prinzip fairer verteilt werden, aber letztendlich sehe ich das nicht, also gut, ich hoffe immer, dass Felix recht hat, dass das kommen wird, aber ich sehe nicht, wie jetzt Künstler, die da vielleicht 100.000 Klicks irgendwie pro, pro Song irgendwie abkassieren, auch wenn man das ein bisschen fairer verteilt, wieder irgendwie also die, die Lösung des Problems, dass Künstler nicht so richtig oft leben können von dem, was sie irgendwie eigentlich produzieren, Sehe ich irgendwie durch diese Portale im Moment noch nicht so. Aber es kann sich auch ändern. Nicht.
0: Aber Spotify, Fluch und Segen, es ist
2: schon so die, der, der Platzhirsch. Egal, was das für ein wirtschaftlicher Bereich ist, wenn da äh, Monopolismen halt gebildet werden, dann ist es natürlich schwierig, weil es ist sicherlich jetzt nicht äh, easy zu sagen, so eigentlich habe ich Bock, digital zu releasen, aber ignoriere zum Beispiel Spotify. Ja, ich denke generell, jeder Artist, jeder Kunstschaffende braucht halt eine Lobby. Und eine ganz große Gemeinschaft. So. Das, das äh, ist halt das Allerwichtigste. Und im Nachhinein entsteht daraus dann halt eine Force. Und, und diese Kraft selber wird dann auch dafür, dazu führen, dass halt solche Geschäftsmodelle, auch wenn sie monopolistisch sind, aber trotzdem natürlich auch äh, eine faire Vergütung dann halt für die Kunstschaffenden bedeuten. Und, und das ist das oft, was, was fehlt. Also auch, auch gerade in Deutschland, natürlich äh, soll das jetzt nicht um die bürokratisch werden und eine, eine extreme Musikergesellschaft sich jetzt gründen mit, mit Anträgen und Co. Aber äh, das Thema Zusammenhalt spielt da meiner Meinung nach eine wirklich große Rolle das als große Gemeinschaft, als Kraft aufgetreten wird und da dann auch äh, Modelle, Gemeinschaft und mit gemeinschaftlicher Kraft hinterfragt werden. Sonst äh, bewegt sich natürlich ein Monopol nur schwierig, wenn sie gut fahren mit dem Modell, wie sie es hatten.
3: Spotify ist auch, auch, auch auf keinen Fall ein gutes Modell für Songwriter, also für die, für ja, genau. die, für die Composer, die die Musik schreiben. Ja. Weil du kannst ja im Prinzip einen Song covern, und den bei Spotify raufstellen, das ist ja erlaubt. Und ich glaube, die, die Master-Inhaber, also die, die Eigentümer des Recordings, kriegen halt eigentlich, wenn es gut läuft, dann irgendwie auch, werden ja irgendwo auch schon halbwegs gerecht vergütet. Aber der Urheber, der kriegt halt recht wenig. Das hat, ist immer ein Problem gewesen bei Spotify, glaube ich, und ist auch immer noch ein Problem. Und da ich, ich meine, viele Leute sind halt beides, ich bin ja oft beides, ähm, aber... Es gibt ja diese Trennung schon noch. Es gibt ja Leute, die eigentlich nur komponieren und dann gibt es jemanden, der das produziert. Und das ist auch so ein klassisches, das ist jetzt beim IDM und so wahrscheinlich sehr unüblich, aber es ist nicht total unüblich.
0: Ja, wie, wie ich schon eingangs sagte, für mich auch immer so Fluch und Segen, aber man findet ja trotzdem statt. Also man, man nimmt das ja mit, man ist da ja nicht ganz versperrt oder ganz. man versperrt sich nicht vor, vor dieser vor Spotify und den digitalen Plattformen. Man, man, man findet da statt, auch wenn man weiß, wir sind so ein Kleinkünstler, ähm, da haben wir keine Chance, jetzt große großen Payback zu haben oder zu generieren durch so und so viel Klicks. Der andere Markt ist ja, dass man ja immer hofft, als Kleinkünstler in irgendwelchen wichtigen Playlist zu landen. So das ist ja, das ist das ist der andere Weg, ne? Gerade in äh, gerade in, in experimenteller Musik, es gibt ja ein paar, ein paar Instrumental Producer auf der Welt, also auch in Deutschland Europa, die weltweit, ich meine, Instrumental Musik ist, ne? da, da gibt es keine Sprache, da gibt es nur eine Sprache, das ist die Musik und da gibt es ja wirklich welche, die sich äh, inzwischen davon ja auch ernähren können und ihre Miete zahlen können, weil die ähm, mhm. aber da hängt es wieder an den Kuratoren, ne? Also Playlistenkuratoren, das das eine Instanz, das eine Person, an der du erstmal vorbei musst, sozusagen, oder die dich wohlwollend mit in die Playlist nimmt. Das ist immer schwierig, ein schwieriges Thema, kann man. Radios, oder? Ja, genau, das ist auch der Radio-DJ, ne? Da so, wieso spielt der scheiß Tim Westwood in England da irgendwie nicht die geilen Songs von den und den Bands? Hat man auch vielleicht geflucht oder, ne? Und selbst früher in den 80ern oder 90ern, wo Marius oder irgendwelche Hip-Hop-DJs in Deutschland, ne? Warum hat man sich vielleicht auch aufgeregt und hörst du die Songs und die und die spielen? Warum findet man selber da nicht statt? Das hat es immer gegeben. ist ein, ist ein ähnliches Thema.
1: Das Problem ist ja natürlich, dass die Major-Labels auch ähm, beteiligt sind an Spotify. Ne? Okay. Spotify ist ja nicht einfach nur ein eigenständiges Unternehmen, sondern die Major-Labels haben Geld mit reingeschossen in, diese, in Spotify. So. Also kann man natürlich dann vielleicht den Rückschluss ziehen, dass Major-Labels bevorteilt werden gegenüber Indie-Labels was ähm, Playlist-Placements anbelangt oder so. so. und Die Playlists sind einfach die Plattenläden des, des jetzigen Zeitalters. So. Also die, die haben einfach die, die, die Plattenläden äh, abgelöst. Und ich würde behaupten, dass wenn man früher eine Tausende auflage Vinyl rausgestellt hat und die an die örtlichen Plattenshops irgendwie vertickt hat oder ne, noch äh, über die Stadt hinaus vielleicht an ein paar Läden äh, weitergegeben hat, man mehr gemacht hat, also wesentlich mehr, Geld damit verdient hat, um davon zu leben, vielleicht oder seine Kunst weiterzubringen oder wie auch immer, als jetzt mit einem Playlist-Placement von einer privaten Playlist, wenn sie noch nicht mal von Spotify ist. Weil sie wesentlich weniger gehört wird als die Editorialisten bei Spotify und weil es weniger Revenue gibt am Ende des Tages, als durch ein verkauftes Vinyl in einem, in einem Indie-Plattenstore. Ist einfach Fakt.
0: Oh, Spotify halt. Aber wir sind ja hier wegen euch, City Nord. Mhm auf Spotify ist. Also City Nord findet statt auf Spotify streamen wir fröhlich äh, packen. Ich kenne leider keinen Kuratoren. Ich kann kein bestechen leider. Äh, Mann das andere. 2002 war ja Nachtflug. Habt ihr die Festival Saison Auftritte irgendwie so mitgenommen? 2002 war ja noch was so ein bisschen ne Splash habt ihr mitgenommen? Als das Buch geschlossen wurde das Rap Buch erst mal Weile für euch?
1: Also für mich gar nicht. Wir hatten ja dann kommen wir nicht auf die Tour, hieß das Ding damals. Das haben wir dann ähm, gemacht im Rahmen des Release des Albums. So Nachdem wir mit Black Bees auf Tour waren, das war ja äh, ein Jahr vorher, glaube ich, zu Zeiten ändern sich. Ähm, und da waren wir ja mit mit Stabel und Cronite und Phantom Black und Twisted und so weiter auf Tour. Es war auch super nice, auf jeden Fall. Und danach hat sich ähm, bei mir, ich habe danach ein DJ team gegründet, bin mit meinen Jungs dann, oder mit neuen Team sozusagen, dann DJ-Team, dann auf Tour gegangen. so Also über die Wochenenden so und hab dann äh, war in den Clubs als DJ halt einfach meinen DJ-Live sozusagen dann einfach zelebriert so und überall gespielt in jedem Bundesland und über die Grenzen hinaus auch irgendwie. Ich war mit dem Plattenpapst in, auf der Aida zu zweit haben wir da gespielt und so weiter. Also die absurdesten Sachen gemacht, waren wirklich lustig und äh, eigentlich eine coole Zeit gehabt. Also mit Hip-Hop damals, klar ging es natürlich auch ein bisschen in den urban R&B bereich rüber, äh, aber ein ähm, Club Live sozusagen, ne? Aber mit Hip-Hop habe ich da äh, dann noch lange nicht abgeschlossen. Ging es eigentlich für mich dann direkt weiter, nahtlos so.
2: Bei mir ging es eigentlich auch weiter. Aber nicht so im, im Sinne der, der Öffentlichkeit. Also ich habe auch, ich habe Tracks noch geschrieben, ne? Ich habe auch Sachen aufgenommen. Also es gibt eine, es gibt eigentlich auch ein, äh, ja, so ein Dreiviertel Felix XL album gibt es auf jeden Fall, äh, was nicht komplett fertiggestellt ist, aber auch meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich rauskrambar ist, weil ich habe es selber nicht. Ne? Da habe ich dann mit ein, zwei anderen Produzenten noch gearbeitet. Ähm, aber nicht so ambitioniert, sondern eher so ein bisschen, ja, der, der Kunst halber, des Kreierens halber. War aber auch nie in dem City-Nord-Kontext zu sehen. Das wäre dann Felix Soloalbum album geworden. Und, äh, ich habe noch so zwei Jahre, glaube ich, ähm so ein bisschen am Rande
3: mitgearbeitet, habe viel so ein bisschen Engineering Work gemacht. Ich habe damals für Hamburgs Finest, Sammy hatte der so ein Label gegründet. Ähm, für die habe ich recht viel gemacht und habe auch den einen oder anderen Track noch produziert. Aber es war so ein bisschen so ein, so ein Zeitalter von Hip-Hop, so eine Epoche, die ich auch nach wie vor auch wieder mit Abstand betrachte. Nicht als so, ist nicht so meine, die von sagen wir mal 2003 bis 2008, bevor, bevor Drake dann kam mit dem neuen Kram der sich auch immer noch für meine Ohren relativ ähnlich anhört, ne? Sind, ist es so eine Zeit, so diese ganzen Dipset und diese Sachen. Es gibt schon ein paar Sachen, die mich auch an so eine gewisse Zeit erinnern, wo ich auch immer noch schmunze. ich habe auch letztens irgendwie so ein Versus-Battle zwischen, ich weiß nicht, war das Dipset und, ähm, wie hieß nochmal die Gruppe, die bei Bad Boy gesigned war, ähm, der Locks, da gab war ein riesending in New York irgendwie, ne? Und die Loks haben die übelst fertig gemacht irgendwie. So, das zeigt das auch schon. Das Dipset, vielleicht. Wer weiß? Ich will da jetzt nicht sagen, ich muss da ja auch noch leben können. <lacht> 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 aber ähm, es war nicht so meine meine Epoche. Ich habe auf jeden Fall noch weitergemacht für zwei Jahre. Ähm, habe aber schon gewusst, ich will eigentlich mehr in diesen Filmbereich rein. Ähm, Im Sounddesign Sachen machen und ich will das in England machen und dann. Zwei Jahre später war ich dann, glaube ich, auf Werk. Ja, sowas bei mir.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr äh, kreativ bleibt, kreativ seid nach wie vor. Ähm, und da immer noch Lust und Laune zu habt, das ist immer ganz cool. Es so. äh, ist immer wichtig, da das Herz an der richtigen, kreativen Stelle zu haben. So. Wenn man jetzt zurückblickt. Nochmal, wenn wir so langsam mal an Abschluss denken, an unseren Mega-Talk, den wir hier bestreiten, City Nord auf Spotify, euer Lieblingssong, den ihr so sagt, so da habe ich so richtig vielleicht auch eine coole Erinnerung oder ein cooles Erlebnis. was sagst du, so, das Ding haut mich immer wieder um. Ich persönlich, Zeiten ändern sich im Original-Remix. Wenn wir auf eine Deutsche Party aufgelegt haben, auch noch in jetzt kurz vor Corona, Deutsche Partys, die ja irgendwann... Auch immer weniger wurden. Ähm, Flavor of the Month bei Mirko Machine oder so, wenn wir da Deutschrap aufgelegt haben. Also Zeiten ändern sich. war Bei mir zum Beispiel, wenn ich da mal voraus eile äh, mit meinem Favorite, äh, ist ein All-Time-Classic bei mir auf Deutschrap-Partys immer.
1: Wie ich es vorhin schon gesagt, äh, gesagt habe in dem Gespräch, also das war auf jeden Fall auch so meine Kern-Zinor-Zeit, muss ich sagen. Zeiten ändern sich auf jeden Fall. Also der Class-Remix für mich immer noch burnt alles, sorry. Original feiere ich natürlich auch, aber das Class-Remix ist für mich einfach der Endstand, so das Ding, komplett. Und ähm, ja, ich war, ich, also keine Ahnung, ich bin halt mehr der Vollgas-DJ nach vorne heraus, ne, mit Britcore wurzeln wenn man so will. Showtime war für mich ein derber Track, so alles, was abgehen, so alles die Dinger, die ein bisschen mehr nach vorne gehen, waren für mich auf jeden Fall. Und sind immer noch für mich die Klassiker,
2: Also die ich auch am ehesten erst, am mal höre, wo die ich am meisten feiere. So. Denke ich auch, ne? Also Zeiten ändern sich. War voll so ein besonderer Song, einfach weil, weil klar, das, das war so, so die, die, die erste Single dann, auch auf Motor. Und, und das war so das Live-Ding, ne? so der Abriss. Ja. Auf jeden Fall immer richtig Bock gebracht. Das war so von, also von der, von der Live-Emotion sicherlich der Song... Ich würde, glaube ich, echt ganz andere Sachen sagen. Also ich würde sowas sagen wie, wie Aussteiger auf dem äh, äh, Nachtflug 126-Album. Oder auch so, sowas wie, wie äh, äh, oh, oh, oh. da haben Stefan und ich uns kurz auf der Hinfahrt hier unterhalten, äh, License to Chill. So, das ist so ein relativ abgefahrener Song, weil der, der ist so total äh, un unkonventionell. Da du so ein Stolperbeat eigentlich und, und äh, dann kommt zwischendurch so, so, so ein Drum and Bass Beat dann irgendwie noch rein äh, in den Chorus und... und äh, der Kurs besteht eigentlich nur aus dem Wort Chill, was, was dann irgendwie reversed wird und dann so nochmal hochflasht und danach kommt ein Road-Solo auf einmal dann als Bridge. Also eher dann unkonventionell. Aber vielleicht ist das eher dann so mein, meine, mein Alter jetzt, dass ich sage, so, das, das ist irgendwie gut gealtert und das ist irgendwie was, was worauf ich mich irgendwie gut, gut einigen kann und was ich Leuten vorspiele oder wenn ich es mal wirklich mal vorspiele, wo die Leute dann auch sagen, abgefahren, irgendwie, irgendwie geile Mucke.
3: Aber es ist so, sehr, ich finde es immer ganz schwierig, seine eigene Musik irgendwie zu, zu, zu betrachten. Ich glaube, ich habe mir das im Sommer nochmal angehört, hatte ich ja schon erzählt, diese Geschichte, ähm, dass ich da irgendwie einen Call hatte von jemandem, der irgendwie was aus den 90ern brauchte und ich, ich glaube, der Track gestern ist mir irgendwie hängen geblieben. Als auch so ein bisschen mit Arrangements kleinen Sachen, die da, in dem Fall ist es ein Sample irgendwie so, oder das meiste davon ist ein Sample. Ich würde das heute wahrscheinlich eher selber schreiben, solche Sachen. Aber wo ich so dachte, das ist eigentlich, halt eigentlich eine geile... Ähm, es, der Track baut sich cool auf. Und ich finde auch so die... die Das war auch so ein bisschen Lyrics-mäßig. Ich finde, es gehört ja auch immer so zusammen bei so einer Band, dass man nicht so sagen kann, oh, der Beat ist der geil. aber wenn die Lyrics dann irgendwie vielleicht nicht deine Favorites sind, dann... Weil es gab da auch so ein paar andere, wo ich fand, dass Felix mal richtig gut war, aber das kommt ja manchmal so, dass, dass der Beat es dann irgendwie nicht so ganz trägt. Aber bei gestern kam irgendwie so, so ein Gefühl von so einem Track mit den Lyrics sehr gut zusammen. Und ich finde, es ist eine sehr runde Sache, aber ich glaube, das ist ein sehr unkonventioneller Choice hier aus den ja, ja, das, den, das sind, der sind drei. Ja. Ganz kurz, das finde ich gerade geil, weil du
1: siehst es aus der Producer-Sicht, du siehst es aus der Lyricist und der MC sicht ich sieht es aus der DJ-Sicht voll ganz da vorne. Das ist, das ist die dort.
0: Ja, Oli, du hast vorhin auch gesagt, dass es echt gut produziert war. So. Oder es ist ein sehr gut durchproduziertes Album, jetzt vom Sound her und eben auch wie, wie die Stimme miteinander verschmilzt. Also ich habe auch jetzt, wenn ich die Songs für mich persönlich höre, höre ich sie gerne, ich, ich kann auch gerne abschalten aus heutiger Sicht, ich habe das vorhin angesprochen. So avantgardistisch, es gibt aus aus heutiger Sicht viele Sachen, die... Äh lässt nicht viel Diskussion über, es ist aber so, dass das viele Sachen vom Timing her, Felix ist bis immer so als Timing-Monster bekannt gewesen früher, so eine First Take Wonder, ne, hat man ihn auch immer gerne genannt und immer so, immer on point, so ne, das zählt ja heute auch nicht mehr so ganz.
3: Kennst das ja, wenn du Sachen irgendwie verdoppelst und sie ganz bisschen nach links schiebst oder so oder nach rechts schiebst, das ist dann so faced, ne, Bei Felix hat es teilweise echt, wenn er sich gedoppelt hat, hat er halt irgendwie gefaced, weil er sich irgendwie im Prinzip selber kopiert hat, es war nicht nur ein Timing-Monster, sondern er war eine Kopie von sich selbst, wenn, er sich. Also es war, wenn, man, wenn man jetzt nicht so viel stilistisch zu merken hatte, dann konntest du mit Felix eine halbe Stunde einen Track aufnehmen.
0: Ja cool, hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, hier mit euch zu sitzen und ein bisschen über die alten Zeiten zu sprechen und ich hoffe, nicht nur mich, sondern auch andere Leute freut es, dass City Nord einen Platz bei Spotify gefunden hat oder den Weg zu Spotify gefunden hat, die ganzen Releases und dass wir die da genießen können. Ähm, falls, ihr noch letzte Wort, falls ihr noch letzte Worte habt, äh, hier, das Mikrofon für euch.
2: Super, vielen Dank an dich, Base, für die Einladung. Ne? Das ist für uns wie ein Klassentreffen nach 20 Jahren. Sehen wir uns in der Dreierkonstellation wieder. Und ja, wenn wir uns jetzt 20 Jahre nicht hören sollten, also wir uns Base und deine Hörer uns auch nicht, dann alles Gute für die auf jeden Fall und mach weiter so. Bleib gesund. Kann ich nur wiederholen, vielen Dank. Und Hip-Hop bleiben, ne?